0: Bon dia, són les 9. La fira de l'estat d'alarma ha generat alarma social, sobretot en determinats col·lectius en veure la reacció al carrer al cessament del seny de lladre, que se s'assuma també a l'obertura de bars i restaurants fins a les 11 de la nit. El col·lectiu mèdic torna a estar preocupat que aquesta desescalada provoqui un nou augment de contagis ara que aquests estan baixant a tot arreu, com es demostrava ahir amb menys de la meitat de casos que set dies abans. Caldrà esperar que aquestes xifres no s'incrementin en determinats col·lectius, com el dels joves, que amb la població més gran immunitzada veu com augmenten el número de casos i alguns d'ells, tot i l'edat, acaben en estat molt greu. Les imatges que es van veure de multitud celebrant la fi de l'estat d'alarma pels carrers got en mà ha generat preocupació aquest fenomen que semblava la celebració de la fi de la pandèmia es va donar a les grans ciutats sobretot a Barcelona, amb multitud d'estrangers que vés a saber d'on havien sortit emparats amb una certa passivitat per part de la Guàrdia Urbana però només cal donar un tom pels afores als nostres pobles per donar se que això de les botellades furtives han estat norma general aquests últims temps i així han quedat debat bruts als nostres boscos i descampats. Que el cessament de l'estat d'alarma s'esdevingui la mitjanit d'un dissabte a un diumenge no sembla la millor idea per evitar imatges com les que hem vist aquests dies. A això s'hi referia el president del Col·legi de metge Jaume Pedros, recordant que la pandèmia no s'ha acabat. La pressió hospitalària continua sent molt alta. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, reconeixia ahir que no li han agradat les imatges que ha vist i ha fet autocrítica. No és per menys. S'acabava l'estat d'alarma, però no hi va haver cap compareixença oficial. Ni del vicepresident del govern en funcions de Catalunya, més preocupat ara mateix per altres coses que res tenen a veure amb la pandèmia, ni del president del govern espanyol apel·lant a la responsabilitat de la població i en què els mitjans li poguessin adreçar preguntes. Fa un any que Pedro Sánchez es dirigia la població almenys un cop per setmana i ara està desaparegut, després de la plantofada que va rebre amb el resultat de les eleccions a Madrid. I aquí és on hi ha l'esca del pecat, després que hi hagi partits que hagin fet bandera d'anar de canyes i de festa pels carrers. I a sobre els ha sortit bé aquesta irresponsabilitat. La gent vol sortir i gaudir, però també volem tenir salut. Pedro Sánchez assegurava, davant dels dubtes plantejats pels governs autonòmics, que aquests tenen marge de maniobra en el marc de la llei per decidir les mesures de prevenció que convinguin. Clar que moltes estan en mans de tribunals que decideixen una cosa aquí i una altra allà. També va insistir que falten 100 dies per aconseguir la immunitat de grup. Llàstima que aquell dia el Territori 17 no serem aquí per passar comptes. Comencem. Territori 17 a la sintonia del 9FM, on a Corinenca, Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les nou i gairebé 3 minuts i mig del dimarts, dia 11 de maig de 2021. Comença mateix un nou territori 17 que avui, com sempre durant la primera hora, us acostarà tot a tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, com que som dimarts, avui tindrem el Buscat la Vida amb la Txela Falgueres, parlarem d'economia amb Joan Carles Arredondo i acabarem avui parlant de Medi Ambient amb els companys de l'Agència d'Energia d'Osona. Tot això ho farem des d'ara mateix i, com sempre, fins a les 12 del migdia. I el que toca ara és arrencar, tot fent un repàs a l'actualitat de Casa Nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. La vacunació
0: de la Covid-19 es continua accelerant a Osona. Ahir es va començar a administrar el vaccí a una nova franja d'edat, la de 56 a 59 anys, que se centralitza al recinte firal del sucre. En aquest espai, fins i jous es preveu que s'hi punxin unes 3.500 dosis.
3: Ahir al matí va començar la vacunació contra la Covid-19 al recinte firal del sucre en una nova franja d'edat, la població d'entre 56 i 59 anys que reben el vaccí de Pfizer. Entre el matí i al migdia s'hi van administrar més de 400 dosis de la vacuna. Un cop rebuda la punxada a persones que hi van acudir s'esperaven entre 10 i 15 minuts per poder controlar possibles efectes immediats. Sentim per aquest ordre a José Julio Beltrán, de 56 anys, i veí de Lliçà de Munt, i a Dolors Torner, de 58, i veïna de Torelló.
4: Vaig demanar hora per, per la pàgina web i molt bé. Vaig agafar aquesta hora que em venia bé. M'he posat la vacuna perquè estic consensat de què s'ha de posar.
5: Havien passat la Covid, tenia anticossos, per l'octubre encara en tenia, però ara ja fa esclar, 10 mesos, i doncs ara em toca vacunar, doncs cap aquí. D'aquí 21 dies diu que hem de tornar-hi, que ja ens avisaran, però en 21 dies ens han de posar la segona.
3: La tarda d'ahir dilluns es va reservar la vacunació del col·lectiu de 60 a 69 anys amb AstraZeneca i la de persones d'entre 56 i 59 anys continuarà avui, demà dimecres i dijous amb 900 dosis diàries de Pfizer al sucre repartides entre el matí i el migdia i la tarda serà la setmana amb més activitat al sucre des que el de firal es va habilitar com a espai central de vacunació a Osona, ho detallava Mònica Plans, coordinadora de la unitat de vacunació del recinte de firal del sucre.
6: Des de divendres hem notat una, una reserva molt, molt, molt gran, molt ràpida, més que tot, que en poques estones s'acaben. Com que no hi ha molta plantilla d'infermeria a l'atur, el que sí que anem tibant és de professionals que s'apunten a fer jornades complementàries a la unitat i llavors ells, en funció de la seva feina, venen o torn de matí, o torn de tarda, o torn de migdia.
3: Els centres d'atenció primària posen la vacuna de la COVID-19 només a persones amb dificultats de mobilitat o especialment vulnerables. Fins ara, a Osona, sense comptar els menors de 16 anys, un 14% de la població ha rebut les dues dosis del vacçi i la cobertura amb la primera dosi ja supera el 30%.
7: Al
0: sucre de Vic no hi havia problemes ni retards a l'hora de vacunar la població, però hi a la tarda sí que n'hi va haver el cap Norn, a la Plaça Divina Pastora. Un
3: problema informàtic va provocar que hi a la tarda s'alentís el ritme de vacunació de la COVID-19 previst que es formessin llargues cues a l'exterior del Cap Vic Nord. Segons les persones que s'esperaven per rebre el vacci, en alguns moments es va superar l'hora de retard respecte a la cita concertada.
0: Els ingressats a l'Hospital de Can Devanulant Covid pugen fins a 12 persones, però el risc de rebrotar el Ripollès continua caient.
8: Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. L'única mala notícia de la situació epidemiològica del Ripollès en relació al coronavirus és que els ingressats a l'Hospital de Can Davano l'han augmentat de 10 a 12 persones, de les quals n'hi ha 7 que estan ingressats a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i 5 a la de sociosanitari recuperant-se de la malaltia. Des de l'inici de la crisi sanitària, el centre hospitalari ha diagnosticat 895 casos positius de Covid-19, dels 2.576 que s'han detectat a la comarca. A més, des del començament de la pandèmia ja s'han donat 276 altes. La bona notícia segueix sent que el risc de rebrot continua caient en picat i pràcticament ha baixat en un 200 punts i ja és de 218. La RTO taxa de propagació també ha baixat lleugerament del 0,94 al 0,87 punts, mentre que els casos detectats per PCR o test d'antígens en una setmana han baixat dels 34 fins als 26 amb una taxa de positivitat del 6,6%. Per contra, la vacunació al Ripollès continua avançant a bon ritme i ja hi ha 8.456 persones que han rebut almenys una dosi del vaccí, una xifra que equivale a un 33,4% de la població. A més, el 17,6% dels ripollesos ja han rebut la pauta completa de la vacunació, que es corre respon a 4.455 persones. Per tant, ja hi hauria un 43,6% d'habitants del Ripollès que s'han contagiat o que han rebut una dosi de la vacuna. Fa pocs dies també es va obrir la convocatòria per començar a vaccinar per ordre de naixement a les persones nascudes entre els anys 1962 i 1971, que rebran un SMS de convocatòria.
0: I ara mateix hi ha en marxa una macrooperació policial contra una xarxa que es dedicava a falsificar carnets de conduir. S'estan fent registres a Girona quart o a Vic,
3: entre altres. A 2 quarts de 7 d'aquest matí, els musul d'Esquadra i la policia espanyola han començat una macrooperació per desarticular un grup que es dedicava a falsificar permisos de conduir i que operava arreu de l'estat espanyol. El grup va muntar un entramat per proveir carnets falsos a partir de la base de dades de la Direcció General de Trànsit espanyola. El vincle per fer-ho possible seria un informàtic que treballava per aquest organisme segons fonts pròximes a la investigació. S'haurien falsificat més d'un miler de carnets. Hi ha previstes una quinzena d'entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Girona amb epicentre Sant Feliu de Guíxols. Bona part del registre s'estan fent a les comarques de Girona o localitats pròximes com ara Vic, on des de primera hora del matí hi ha un ampli desplegament sobretot de cotxes i furgons de la policia espanyola. La causa està oberta per delictes de suborn i falsificació.
0: Un foc provocat va cremar dissabte una botiga del carrer Manlleu de Vic.
3: L'incendi va tenir lloc poc després de les 7 de la tarda quan un home va entrar a la botiga de roba OK va calar i foc i va fugir. Fins fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar una dotació dels bombers de la Generalitat i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Vic, que gràcies a les càmeres de la zona van poder identificar l'atacant. Ara ha enviat l'ordre de recerca i s'espera que es pugui produir la seva detenció en les properes hores. El foc va comportar d'anys importants a la botiga, ja que a banda de roba cremada també hi va haver trencadisses. Tant els treballadors de l'establiment com els clients que hi havia en aquell moment van poder sortir de seguida i ningú va prendre mal. L'escena va aixecar molta, expectació, ja que a aquella hora, a pocs metres, s'hi estava celebrant la mostra d'entitats i músiques de Vic.
0: I parlem precisament de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Una quarantena de col·lectius van participar dissabte a la 17a edició de la mostra. Malgrat el gel hidroalcohòlic als estants i les mascaretes, l'ambient va evocar al públic els temps prepandèmics. Sota un
3: sol de justícia més propi dels mesos d'estiu i amb conceptes com xarxa o diàleg presidint l'espai, dissabte a la tarda una quarantena de col·lectius omplien la ramba del passeig i del Carme en la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Sense oblidar que els mesos de la pandèmia els ha passat factura, el teixit associatiu es retrobava així amb la ciutadania. Sentim a Josep Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic.
9: Sí, és veritat que hem anat detectant que les entitats ho han estat passant malament. Uh, algunes més que altres, perquè algunes tenen més estructures i altres tenen, uh, tenen menys. Algunes sense, uh, sense activitats, sense trobar-se, no ha passat res. Han estat ten coses així amb s'humor, però d'altres han patit.
3: Qui també va celebrar la recuperació de la mostra va ser l'alcaldessa de Vicana Anna R, que va aprofitar per agrair a les entitats la seva tasca.
1: Tenim clar, i des d'aquí els hi vull agrair la feina, que uh, l'Ajuntament mai podria arribar a on arribem gràcies a la complicitat que poden eh,
3: fer ells amb la seva feina. Per entitats com la Unió Excursionista de Vic, ser a la mostra va ser una bona excusa per retrobar-se amb els socis. Escoltem a Núria Macià, la seva presidenta.
5: Per altres anys, doncs, a vegades, això hi ha hagut gent que, que informant-se no, quin tipus d'activitats fem, també algunes vegades no, per als casals, les activitats que fem a l'estiu... I aquest any, com que tenim un petit regal que va, va sortir del forn, que és un buf corporatiu per a tots els socis, doncs avui també molta gent està passant a recollir-lo.
3: A banda dels estants, la mostra també va comptar amb l'espectacle d'un grup de batucada, concerts i un taller d'iniciació al trapezi. La seva recuperació esperona al sector de les fires de la ciutat. La propera serà l'actium, que se celebrarà el 20... del 22 al 23 de maig.
0: El científic i doctor en Enginyeria Industrial Pablo Jiménez va parlar a la darrera aula de Cultura de Cardedeu de robòtica i de l'impacte que tindran aquestes màquines en la nostra societat. David Oladell, de Radio Televisió Cardedeu.
10: Els robots conviuen amb els humans des de fa molts anys. Existeixen els robots industrials, els domèstics, els mèdics i els personals. En Pablo Jiménez, científic titular del CSIC i doctor enginyer industrial, ha parlat a la darrera sessió del sigle de l'Aula de Cultura, d'això precisament de robòtica. De què s'entén com a robòtic, quina és la dimensió ètica de l'impacte que tindrà sobre la societat en l'àmbit laboral i domèstic i com afrontar aquests dilemes. Pablo Jiménez, científic titular del CSIC i doctor enginyer industrial.
7: Els robots... Transformaran la societat. Això està, és evident, com ja l'ha transformat el, el PC, al mòbil, etcètera. No? És una nova tecnologia que té un potencial elevadíssim. Llavors, eh, aquí doncs, es plantegen molts dilemes eh, sobre, que afecten directament a la dignitat humana, a la privacitat, eh, bueno, a moltes dimensions, a la seguretat també i, per tant, eh, realment es pot qualificar de dilemas ètics, eh, perquè suposarà un posicionament un prendre decisions de si permetem que els robots continuïn de se en aquesta direcció
10: Jiménez ha fet una repassada històrica sobre la robòtica i ha parlat, sobretot, no tant dels robots industrials, que porten dècades entre nosaltres i funcionant a les indústries i fàbriques, sinó dels robots que precisament han de sortir d'aquest àmbit que no està controlat ni pautat, i on els robots es mouen per entorns que no estan estructurats i es poden trobar de tot, fins i tot humans.
0: Vigues i Riells Alfai ha aconseguit finalment programar el Festival de Música Clàssica. Després de diversos ajornaments, ara la població podrà viure el festival cada diumenge fins al dia 30 de maig. Caral Campàs des d'Ona Corinenca.
11: Després de dos anys sense música clàssica, aquest cap de setmana ha tornat la cultura a digues amb el 5 cinquè festival de música clàssica. Enguany, la cita es celebra durant els diumenges d'aquest mes de maig. Aquest primer cap de setmana hi ha hagut la primera que ha sigut una entrevista amb Núria Piques i interpretacions de peces musicals. Judit Canal, regidora de Cultura, explica que van escollir aquesta actuació perquè Piques té un perfil diferent i allunyat que pot atraure un públic nou a la
12: música clàssica. Doncs jo crec que és, és una programació que el que pretén és um, que la gent que, que potser se senti molt distant amb la música clàssica es pugui sentir atret. Uh, podríem dir que és una programació, no diré lleugera, però que, que és, és senzilla de, o que pot agradar fàcilment. No? I els altres dos sí que són un format potser més, més clàssic o més per la gent que hi ha. Ja... Uh, li agrada i sap que li agrada no? llavors jo crec que tots quatre formats són molt xulos la gent ho gaudirà segur i a més a més doncs, amb la pandèmia al final tampoc hi ha tan públic no?
11: Aquest festival també vol servir de plataforma de projecció pels talents de proximitat com per exemple el concert amb l'escola de música La Vall d'Altenes. El centre cívic de Riells del FAI i el teatre auditori Polivalent seran els escenaris que acolliran el cinquè festival de música clàssica
2: i fins aquí el butlletí informatiu que us ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Sara el que ens toca és parlar del temps i ho farem, com sempre, Man en Pepa Costa. Es repetiran les tempestes d'ahir a la tarda vespre. Doncs, ho sabrem de seguida.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, ja tenim en Pep a l'altra banda del fil telefònic i el saludem ara mateix. Molt bon dia, Pep.
14: Molt bon dia, estimats oients. Bon dia, bon dia. Què tal, Bé. amics col·laboradors del programa? Nafem, nafem. Com esteu? Com va aquesta setmana? Ja veieu que el que fa el temps és una mica més moguda. Mm. Uh, no és tan monòtona, no és tan càlida, no fa tant de sol com la setmana passada. Mm. Anem tenint nubulades, ahir vam tenir algun duixat, tot i això molt poca cosa eh? no, oh, no vam tenir grans precipitacions ni molt menys, només la prova va ser cap al voltant del Montseny entre 5 i 10 litres uh, però bueno no, no va ser cap tempesta espectacular ni de bon tros, no vam tenir grans precipitacions a les nostres comarques, sí que cap al sud de Catalunya, allà va ploure més però a nosaltres no, no ens va acabar de, de tocar la grossa pel que fa a les pluges. Avui ens veiem més fresca. Fa més fresca, les temperatures han baixat per sota els 0 graus del Pirineu, també per sota del 5 a les cotes més altes del Montseny, cap a la transversal també per sota del 5, i la majoria de mínimes a les poblacions, pobles i ciutats, entre el 5 i els 10 graus, una mica de fresca pel matí, tot i que ja el fred ja, ja no el tenim, eh? ja ha marxat del tot el fred, o sí sigui que tenim una mica de fresca que sols al matí, alguna boirina i ja hi ha núvols al Pirineu també hi ha núvolades ja i ja no es descarta aquest matí alguna primera precipitació uh, no seran molt importants, jo crec que entre els 5 i els 10 litres a tot, a tot estirar d'acabar a la tarda creixement de nuvolades, i o més, eh, més creixeran amb més força serà cap al prelitoral jo crec com més pot ploure és cap a les guilleries i cap a Montseny més o menys igual que ahir les tempestes poden ser moderades en aquesta zona entre 15 20 25 litres I ja dic, eh, sempre dic poden ser, eh, perquè és una època on la variabilitat és el tema estrella Uh, pot ploure molt a un lloc i a pocs còmatos pot ploure poc és, és difícil de preveure on pot ploure més i on pot ploure menys les temperatures màximes baixaran la majoria de les màximes entre els 17 i els 21-22 graus a tot estirar a les zones més càlides per tant força fresca, res a veure les temperatures de la setmana passada que vam tenir entre els 25 i els 28 graus de màxima ni de bon tros arribarem aquests valors el dia d'avui i això és tot, a disfrutar d'aquest dia típic de primavera 100% de primavera uh -huh. inestabilitat, alguna tempesta i temperatures bastant fresques.
2: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Vinga, Adéu. gràcies a tu, Pep, ja veiem que t'agrada això de la primavera, eh? que passi una mica de tot, i bé, deies que pluges poques, però ahir mateix, jo a casa meu, a Vi-seca, pedra i tot, eh? en tot cas, després, més endavant, repassarem algunes de les precipitacions d'ahir. Ara el que farem és, de moment sense pluja, anar cap al quiosc per comprovar què diuen les portades de la premsa avui. Anem-hi.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Arriba
0: l'hora de fer un repàs al que diuen en portada els diaris avui Clàudia.
3: Molt bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu primers passos per l'acord Esquerra Comuns. Els equips negociadors posen fil a l'agulla i mantenen les primeres reunions. Pere Aragonès ja no vol negociar amb Junts per fer govern, sinó perquè l'investeixin. A la imatge la ciïn nocturn, tip que no els deixin reobrir. Salut diu que aquesta setmana es podria aprovar el pla que ho permetrà. La caixa de... La solidaritat es declara desbordada i pla de salut mental per a escoles i instituts. Un altre titular que veurem en repetides portades. 20 morts a Gaza en un atac d'Israel en resposta als coets de Hamas. Anem al diari ara que diu Esquerra obre negociacions amb els comuns. Aragonès confirma la renúncia a la coalició amb Junts per Catalunya i busca suports per governar en minoria a la imatge, com veiem, almenys 20 morts en un altre atac aeri d'Israel a Gaza i Simon, molt decebut amb les multituds nocturnes. Anem al periódico que diu Esquerra accelera i ja negocia amb els comuns les dues formacions busquen un pacte per investir aquesta setmana a Pere Aragonès. El partit del VIH beta que Junts estigui en el govern i voldria tenir consellers. A la imatge matant-se d'Israel a Gaza en una nova escalada de violència, un atac de l'exèrcit causa 20 morts a la franja, entre ells nou nens petits. Més d'un milió d'aturats eh, rebran un subsidi únic de 452 euros i el Madrid intensifica la rebequeria contra la decisió. D'lbar. Anem a l'avantguàrdia que diu l'executiu descarta pujar impostos si la recuperació s'enenderrereix. La ministra d'Henda assegura que les mesures fiscals només s'aplicaran quan no siguin un llaç per l'economia espanyola. A la imatge foc creuat a Jerusalem i Gaza i enlairament de l'energia neta està l'enlairament de l'energia neta. ara sí està en risc a Catalunya en política, quera cerca un acord exprésès amb els comuns per governar en solitari.
0: Anem cap a Madrid la premsa de Madrid no estarà tan preocupada per aquestes negociacions per formar govern a Catalunya sinó que parla d'altres temàtiques De
3: nhi do eh? també veurem el tema de la negociació a Catalunya, anem al a país veure, veure, que què diu, al fi de l'alarma aviva el xoc polític per la pandèmia que s'ha d'ocupar a Sánchez de les aglomeracions i diu que costaran vides a la imatge, almenys 20 morts en el bombardeig israelí de Gaza a Espanya diu aconseguirà la immunitat de grup a eh més o menys a la meitat de, del mes d'agost i aquí ja apareix, eh? Esquerra descarta la coalició amb Junts per Catalunya però li demana que permeti la investidura. També en parla el Mundo, que diu Illa descarta facilitar la investidura d'esquerra després de trencar amb Carles Puigdemont. El titular més destacat del Mundo diu les contradiccions del govern agreujant el caos per la pandèmia. Uh, la imatge Hamas ataca a Israel i, de, i desferma una espiral de violència. Anem a la Razón, eh, que obre'm una imatge d'Otegui que diu, ja té les claus de les presons, en tornarem eh, a parlar d'aquí un moment, i també parla de l'efecte Ayuso, diu els barons no demanaran estats d'alarma a la carta, el govern sembra el caos, el rectificar sobre les reformes legislatives per unificar les restriccions els experts alerten ara de que pujaran els contagis després de les festes al carrer. I ara sí, anem a la que diu que Sánchez cedeix als seus socis el control dels presos a terres. Les víctimes demanen que la justícia vigili el govern basc perquè no concedeixi beneficis a 44 reclusos d'ETA que ja han sigut traslladats. Avui a l'ABC també parlen de la llei d'universitats. Diu el govern vol eliminar el requisit de ser catedràtic per col·locar a més rectors afins.
0: L'únic diari que avui parla d'aquesta temàtica de la llei d'universitats a la seva portada però pel que veiem ni l'ABC ni la Razó els ha agradat gaire que el govern central concedeixi el traspàs a la gestió de les presons al govern del País Basc, com passa a Catalunya la Razó parla fins i tot que Euteig ja té la clau de les presons, com si tingués alguna responsabilitat en el govern basc, una mesura que es posarà en vigor eh, en una data doncs, molt delicada, la de l'1 d'octubre. Altres eh, temàtiques que veiem a portada, la fotografia més repetida a tota la premsa d'avui en les seves portades són les d'aquests atacs israelians a Gaza, que han provocat almenys una vintena de morts i molts diaris el que eh, trien de fotografia de portada doncs, és aquesta família plorant la mort dels seus fills a conseqüència d'aquests atacs, una imatge dramàtica podem veure doncs, a la portada del País, del Mundo també del periòdico, mentre que tant l'avantguàrdia com l'ara es collen altres imatges d'aquest atac Els diaris de Madrid doncs furguen en les contradiccions al govern i les derivades polítiques de la fi de l'estat d'alarma, amb Pablo Casado doncs, fins i tot acusant a Pedro Sánchez d'aquestes aglomeracions que s'han produït aquests dies com si no les haguéssim vist setmanes enrere pels carrers de Madrid on governa precisament el Partit Popular i si anem a a la premsa catalana evidentment està focalitzada en aquestes negociacions que ha obert Esquerra Republicana amb els comuns per garantir-se la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya. El Punt Avui i l'Ara són els diaris que hi dediquen més espai a la portada aquesta situació política, tot i que el Punt Avui apareix amb una fotografia principal discordant respecte a la resta de diaris. És aquesta protesta del sector de l'oci nocturn a la plaça a la de Sant Jaume, on hi van anar amb diferents pancartes, entre ells fotografies gegants d'Isabel Díaz Ayuso
2: la seva ídol uh, afegim, hem parlat d'aquest macrooperatiu que hi ha actiu a diferents indrets de Catalunya, entre ells Vic uh, per desarticular una xarxa que es veu que feia carnets uh, de conduir falsos, doncs ara mateix a Vic, on s'està centralitzant aquest operatiu, és el carrer Sant Antoni, a la zona de l'Eixample Morató, on encara és ben visible la presència de, de policies allà. Ho anirem seguint aquí a Territori 17, ara però ens toca fer una pausa, tornem de seguida. Fins fins ara.
13: La Cakery. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Pic, al carrer de Gurb 34, Baixos. Al telèfon 93-886-7051 i també a Instagram i Facebook.
16: Cada joia és un art. Joier J. Garcia, taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats. Rellotges, anells, braçalets i molt més. Joier J. Garcia, ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 i a la carretera de la Guixa 10 de Vic. I a Tona, al carrer Barcelona número 17. També a Instagram i a jotagarciajoyer.com
3: Cocodril Club
18: Mudances a la carta. Som especialistes en muntatge i desmuntatge de mobles. Oferim servei de guardamobles i fem mudances a tot el territori. Trasllats de pianos i peces delicades i també fem embalatge i protegim. Mudances a la carta, serveis adaptats a cada client. Ens trobaràs al telèfon 605043475.
17: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanataris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei.
18: Telepizza Vic, vine a descobrir les nostres ofertes. Tots els dimarts ens tornem bojos. pizzas mitjanes a un preu irresistible. I tots els dijous, Family Days. Gaudeix tota la setmana del triple de Telepizza per 7 euros en 25 cèntims cada una si les passes a recollir. Telepizza Vic, som a la carretera de la Guixa, número 12.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Som dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 11 de maig de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i us farem companyia encara fins a les 12 del migdia. I ara mateix us servim o us preparem el menú que tenim servit i que us prepararem això fins a les 12 del migdia. De seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després a les 10 un nou butlletí informatiu. Després l'entrevista avui conversarem amb Albert Castells, regidor a l'Ajuntament de Vic, però també responsable de, de Xalles del Consell Comarcal d'Osona i amb ell parlarem una mica de la situació a l'abocador Duris, entre d'altres aspectes. També parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo. Avui és dimarts, per tant vol dir que parlarem amb la Txela Falgueres, que ens acostarà al Buscat la Vida. El Descobrint Catalunya. Avui anirem a les franqueses del Vallès, passarem per la R3 i avui acabarem parlant de Medi Ambient amb els companys de l'Agència d'Energia d'Osona. Ens visitarà precisament l'Herman Llobet, que és el de Transició Energètica del Consell Comarcal d'Osona, amb qui parlarem sobre el projecte de transició energètica per la comarca. Tot això serà des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I el que toca ara, com sempre, és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: La vacunació de la Covid-19 es continua accelerant a Osona. Ahir es va començar a administrar el vaccí a una nova franja d'edat, la de 56 a 59 anys, que se centralitza al recinte firal del sucre. En aquest espai fins i jous es preveu que s'hi punxin unes 3.500 dosis.
3: Ahir al matí va començar la vacunació contra la Covid-19 al recinte firal del sucre en una nova franja d'edat. La població d'entre 56 i 59 anys que reben el vaccí de Pfizer. Entre el matí i el migdia s'hi van administrar més de 400 dosis de la vacuna un cop rebuda la punxada les persones que hi van acudir s'esperaven entre 10 i 15 minuts per poder controlar possibles efectes immediats Sentim per aquest ordre a José Julio Beltrán de 56 anys i veí de Llissadamunt i a Dolors Torné de 58 i veïna de Torelló
4: vaig demanar hora per la pàgina web i molt bé doncs vaig agafar aquesta hora que em venia bé m'he posat la vacuna perquè estic consensat de què s'ha de posar.
5: Havien passat la Covid, tenia anticossos per l'octubre, encara en tenia, però ara ja fa, esclar, 10 mesos doncs ara em toca vacunar doncs cap aquí. D'aquí 21 dies diu que hem de tornar-hi, que ens avisaran, però en 21 dies ens han de posar la segona.
3: La tarda d'ahir dilluns es va reservar la vacunació del col·lectiu de 60 a 69 anys amb AstraZeneca i la de persones d'entre 56 i 59 anys continuarà avui, demà dimecres i dijous, amb 900 dosis diàries de Pfizer al sucre repartides entre el matí al migdia. I la tarda serà la setmana amb més activitat al sucre des que el raci de firal es va habilitar... Com com espai central de vacunació a Osona ho detallava Mònica Plans, coordinadora de la Unitat de vacunació del Recinte Fira del Sucre.
6: Des de divendres hem notat una, una reserva molt, molt, molt gran, molt ràpida, més que tot, que en poques estones s'acaben. Com que no hi ha molta plantilla d'infermeria a l'atur, el que sí que anem tibant és de professionals que s'apunten a fer jornades complementàries a la unitat i llavors ells en funció de la seva feina venen o torn de matí o torn de tarda, o torn de migdia. Els
3: centres d'atenció primària posen la vacuna de la Covid-19 només a persones amb dificultats de mobilitat o especialment vulnerables. Fins ara a Osona, sense comptar els menors de 16 anys, un 14% de la població ha rebut les dues dosis del vaccí i la cobertura amb la primera dosi ja supera el 30%.
0: Al sucre de Vic no hi havia problemes ni retards a l'hora de vacunar la població, però hi a la tarda sí que n'hi va haver el cap Vic Norn, a la plaça Divina Pastora. Un
3: problema informàtic va provocar que hi a la tarda s'alentís el ritme de vacunació de la Covid-19 previst i que es formessin llargues cues a l'exterior del cap Vic Nord, segons les persones que s'esperaven per rebre el vacci en alguns moments es va superar l'hora de retar respecte a la cita concertada
0: Els ingressats a l'Hospital de Can de en Covid pugen fins a 12 persones, però el risc
8: de rebrotar el Ripollès continua caient els muntades des de la veu de Sant Joan. L'única mala notícia de la situació epidemiològica del Ripollès en relació al coronavirus és que els ingressats a l'Hospital de Can Davanol han augmentat de 10 a 12 persones, de les quals n'hi ha 7 que estan ingressats a l'àrea d'aguts amb la infecció activa i 5 a la de sociosanitari i recuperança de la malaltia. Des del inici de la crisi sanitària el centre hospitalari ha diagnosticat 895 casos positius de COVID-19 dels 2576 que s'han detectat a la comarca. A més, des del començament de la pandèmia ja s'han donat 276 altes. La bona notícia és que el risc de rot continua caient en picat i pràcticament ha baixat en uns 200 punts i ja és de 218. la L'RTO taxa de propagació també ha baixat lleugerament del 0,94 al 0,87 punts, mentre que els casos detectats per PCR o tests d'antígens en una setmana han baixat dels 34 fins als 26 amb una taxa de positivitat del 6,6%. Per contra, la vacunació al Ripollès continua avançant a bon ritme i ja hi ha 8.456 persones que han rebut almenys una dosi del vaccí, una xifra que equivale a un 33,4% de la població. A més, el 17,6% dels ripollesos ja han rebut la pauta completa de la vacunació, que es correspon a 4.455 persones. Per tant, ja hi hauria un 43,6% d'habitants del Ripollès que s'han contagiat o que han rebut una dosi de la vacuna. A pocs dies també es va obrir la convocatòria per començar a vaccinar per ordre de naixement a les persones nascudes entre els anys 1962 i 1971, que rebran un SMS de convocatòria.
0: I ara mateix hi ha en marxa una macrooperació policial contra una xarxa que es dedicava a falsificar carnets de conduir. S'estan fent registres a Girona quart o a entre altres. A dos
3: quarts de set d'aquest matí els Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola han començat una macrooperació per desarticular un grup que es dedicava a falsificar permisos de conduir i que operava arreu de l'estat espanyol. El grup va muntar un entramat per proveir carnets falsos a partir de la base de dades de la Direcció General de Trànsit espanyola. El vincle per fer-ho possible seria un informàtic que treballava per aquest organisme segons fonts pròximes a la investigació. S'haurien falsificat més d'un miler de carnets. I ha ja previst una quinzena d'entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Girona amb epicentre Sant Feliu de Guíxols. Bona part dels registres s'estan fent a les comarques de Girona o localitats pròximes com ara Vic on des de primera hora del matí hi ha un ampli desplegament, sobretot de cotxes i furgons de la policia espanyola La causa està oberta per delictes de suborn i falsificació
0: Un foc provocat va cremar dissabte una botiga del carrer Manlleu de Vic
3: L'incendi va tenir lloc poc després de les 7 de la tarda quan un home va entrar a la botiga de roba OK, va calar-hi i va fugir. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar una dotació dels bombers de la Generalitat i una patrulla de la Guàrdia Urbana de Vic, que gràcies a les càmeres de la zona van poder identificar l'atacant. Ara ha enviat l'ordre de recerca i s'espera que es pugui produir la seva detenció en les properes hores. El foc va comportar d'anys importants a la botiga, ja que a banda de roba cremada també hi va haver trencadisses. Tant els treballadors de l'establiment com els clients que hi havia en aquell moment van poder sortir de seguida i ningú va prendre mal. L'escena va aixecar molta expectació, ja que a aquella hora, a pocs metres, s'hi estava celebrant la mostra d'entitats i músiques de Vic.
0: I parlem precisament de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Una quarantena de col·lectius van participar dissabte a la 17a edició de la mostra. Malgrat el gel hidroalcohòlic als estants i les mascaretes, l'ambient va evocar al públic els temps prepandèmics. Sota un
3: sol de justícia més propi dels mesos d'estiu i amb conceptes com xarxa o diàleg presidint l'espai, dissabte a la tarda, una quarantena de col·lectius omplien la ramba del Passeig i del Carme en la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Sense oblidar que els mesos de la pandèmia els ha passat factura, el teixit associatiu es retrobava així amb la ciutadania. Sentim a Josep Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic.
9: Sí, és veritat que hem anat detectant que les entitats ho han estat passant malament. Uh, algunes més que altres, perquè algunes tenen més estructures i altres tenen, uh, tenen menys. Algunes sense, uh, sense activit i sense trobar-se no ha passat res, han estat ten coses així amb su mort, però d'altres han patit.
3: I sí, també va celebrar la recuperació de la mostra va ser l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que va aprofitar per agrair a les entitats la seva tasca. Tenim clar, i
1: des de d'aquí els hi vull agrair la feina, que uh, l'Ajuntament mai podria arribar a on arribem
3: gràcies a la complicitat que poden uh, fer ells amb la seva feina. Per entitats com la Unió Excursionista de Vic, ser a la mostra va ser una bona excusa per retrobar-se amb els socis. Escoltem a Núria Macià, la seva presidenta.
5: Per altres anys, doncs, a vegades, això hi ha hagut gent informant-se no, quin tipus d'activitats fem, també algunes vegades no, per als casals les activitats que fem a l'estiu, i aquest any, com que tenim un petit regal que va, va sortir del forn, que és un buf corporatiu per a tots els socis, doncs avui també molta gent està passant a recollir-lo.
3: A banda dels estants, la mostra també va comptar amb l'espectacle d'un grup de batucada, concerts i un taller d'iniciació al trapezi. La seva recuperació es perona al sector de les fires de la ciutat. La propera serà l'Actium, que se celebrarà el 20... del 22 al 23 de maig.
0: El científic i doctor en enginyeria industrial Pablo Jiménez va parlar a la darrera aula de cultura de Cardedeu de robòtica i de l'impacte que tindran aquestes màquines en la nostra societat. David Tauladell, de Radio Televisió Cardedeu.
10: Els robots conviuen amb els humans des de fa molts anys. Existeixen els robots industrials, els domèstics, els mèdics i els personals. En Pablo Jiménez, científic titular del CSIC i doctor enginyer industrial, ha parlat a la darrera sessió del sigle de l'Aula de Cultura, d'això precisament, de robòtica. De què s'entén com a robòtic, quina és la dimensió ètica de l'impacte que tindrà sobre la societat en l'àmbit laboral i domèstic i com afrontar aquests dilemes. Pablo Jiménez, científic titular del CSIC i doctor enginyer industrial. Els robots...
7: Transformar -la en la societat, Això està, és evident com ja l'ha transformat al PC, al mòbil, etc. No? és una nova tecnologia que té un potencial elevadíssim. Llavors eh, aquí doncs, es planteixen molts dilemes eh, sobre, que afecten directament a la dignitat humana, a la privacitat a, bueno, a moltes dimensions a la seguretat també. I, per tant, realment es pot qualificar de dilemas ètics, eh, perquè suposarà un posicionament, un prendre decisions de si permetem que els robots continuïn desamorant-se en aquesta direcció.
10: Jiménez ha fet una repassada històrica sobre la robòtica i ha parlat, sobretot, no tant dels robots industrials que porten dècades entre nosaltres i funcionant a les indústries i fàbriques, sinó dels robots que precisament han de sortir d'aquest àmbit, que no està controlat ni pautat, i on els robots es mouen per entorns que no estan estructurats i es poden trobar de tot, fins i tot humans.
0: Vigues i Riells el faia, ha aconseguit finalment programar el Festival de Música Clàssica. Després de diversos ajornaments, ara la població podrà viure el festival cada diumenge fins al dia 30 de maig. Caral Campàs des d'Ona Corinenca.
11: Després de dos anys sense música clàssica, aquest cap de setmana ha tornat la cultura a Vigues amb el cinquè festival de música clàssica. Enguany, la cita es celebra durant els diumenges d'aquest mes de maig. Aquest primer cap de setmana hi ha hagut la primera que ha sigut una entrevista amb Núria Piques i interpretacions de peces musicals. Judit Canal, regidora de Cultura, explica que van escollir aquesta actuació perquè Piques té un perfil diferent i allunyat que pot atraure un públic nou a la música clàssica.
12: Doncs jo crec que és, és una programació que el que pretén és um, que la gent que, que potser se senti molt distant amb la música clàssica es pugui sentir atret. Uh, podríem dir que és una programació, no diré lleugera, però que, que és, és senzilla de, o que pot agradar fàcilment. No? I els altres dos sí que són un format potser més, més clàssic o més per la gent que hi ha li agrada i sap que li agrada no? llavors jo crec que tots quatre formats són molt xulos, la gent ho gaudirà segur i a més a més doncs, amb la pandèmia al final tampoc hi ha tan públic no?
11: Aquest festival també vol servir de plataforma de projecció pels talents de proximitat com per exemple el concert amb l'escola de música La Vall d'Altenes El centre cívic de Rills del FAI i el teatre auditori Polivalent seran els escenaris que acolliran el cinquè festival de música clàssica
2: i fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Sara el que ens toca és parlar del temps i ho farem com sempre amb en Pepa Costa. Es repetiran les tempestes d'ahir a la tarda vespre? Doncs ho sabrem de seguida.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, ja tenim en Pep a l'altra banda del fil telefònic i el saludem ara mateix. Molt bon dia, Pep. Molt bon dia, estimats oients. Bon dia, bon dia. Què tal, Bé. amics
14: col·laboradors del programa? A -fim, a -fim. Com esteu? Com va aquesta setmana? Ja veieu que el que fa el temps és una mica més moguda. Mm. Uh, no és tan monòtona, no és tan càlida, no fa tant de sol com la setmana passada. Mm. Anem tenint nubulades, ahir vam tenir algun duixat. Tot i això molt poca cosa eh? no, oh, no vam tenir grans precipitacions ni molt menys, o més la prova va ser cap al voltant del Montseny entre 5 i 10 litres uh, però bueno no, no va ser cap tempesta espectacular ni de bon tros, no vam tenir grans precipitacions a les nostres comarques, sí que cap al sud de Catalunya, allà va ploure més però a nosaltres no, no ens va acabar de, de tocar la grossa pel que fa a les pluges. Avui ens veiem a més fresca. Fa més fresca, les temperatures han baixat per sota dels 0 graus del Pirineu, també per sota del 5 a les cotes més altes del Montseny, cap a la transversal també per sota del 5, i la majoria mínimes a les, po a les poblacions, pobles i ciutats, entre el 5. I els 10 graus Una mica de fresca pel matí Tot i que ja el fred ja, ja no el tenim eh? Ja ha marxat del tot el fred o sí sigui que tenim una mica de fresca que sols al matí Alguna boirina I ja hi ha núvols Al Pirineu també hi ha núvolades ja, I ja no es descarta aquest matí Alguna primera precipitació uh, No seran molt importants Jo crec que entre els cinc i els 10 litres A tot, a tot es tira De cada la tarda Creixement de nuvolades, i on més, eh, on més creixeran amb més força serà cap al prelitoral jo crec com més pot ploure és cap a les guilleries i cap a Montseny més o menys igual que ahir les tempestes poden ser moderades en aquesta zona entre 15 i 20 25 litres ja dic, eh, sempre dic poden ser, eh, perquè és una època on la variabilitat és el tema estrella Uh, pot ploure molt a un lloc i a pocs xòmatos pot ploure poc és, és difícil de preveure on pot ploure més i on pot ploure menys les temperatures màximes baixaran la majoria de les màximes entre els 17 i els 21-22 graus a tot estirar a les zones més càlides per tant força fresca, res a veure les temperatures de la setmana passada que hem tenir entre els 25 i els 28 graus de màxima, ni de bon tros arribarem aquests valors el dia d'avui i això és tot, a disfrutar d'aquest dia típic de primavera 100% de primavera uh -huh. inestabilitat, alguna tempesta i temperatures bastant fresques.
2: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Vinga, Adéu. gràcies a tu, Pep, i ja veiem que t'agrada això de la primavera, eh? que passi una mica de tot, i bé, deies que pluges poques, però ahir mateix jo a casa meu, a Vila-seca, pedra i tot, eh? en tot cas, després, més endavant, repasarem algunes de les precipitacions d'ahir. Ara el que farem és, de moment sense pluja, anar cap al quiosc per comprovar què diuen les portades de la premsa avui. Anem-hi.
13: Casa Terradellas us ha ofert aquest espai.
0: de fer un repàs el que diuen en portada dels diaris d'avui, Clàudia. Molt
3: bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu, primers passos per l'acord Esquerra Comuns. Els equips negociadors posen fil a l'agulla i mantenen les primeres reunions. Pere Aragonès ja no vol negociar amb Junts per fer govern, sinó perquè l'investeixin. A la imatge a la ciut nocturn, tip que no els deixin reobrir. Salut diu que aquesta setmana es podria aprovar el pla que ho permetrà. La caixa de solidaritat la solidaritat es declara desbordada i pla de salut mental per a escoles i instituts. Un altre titular que veurem en repetides portades, 20 morts a Gaza en un atac d'Israel en resposta als coets de Hamas. Anem al diari ara que diu Esquerra obre negociacions amb els comuns. Aragonès confirma la renúncia a la coalició amb Junts per Catalunya i busca suports per governar en minoria. A la imatge, com veiem, almenys 20 morts en un altre atac aeri d'Israel a Gaza i Simon, molt decebut amb les multituds nocturnes. Anem al periódico que diu Esquerra accelera i ja negocia amb els comuns les dues formacions busquen un pacte per investir aquesta setmana a Pere Aragonès el partit del VIH veta que Junts estigui en el govern i voldria tenir consellers a la imatge matant-se d'Israel a Gaza en una nova escalada de violència, un atac de l'exèrcit causa 20 morts a la franja, entre ells nou nens petits més d'un milió d'aturats eh, rebran un subsidi únic de 452 euros i el Madrid intensifica la rebequeria contra la decisió del bar. Anem a l'avantguàrdia que diu l'executiu descarta pujar impostos si la recuperació s'enderrareix. La ministra d'Isenda assegura que les mesures fiscals només s'aplicaran quan no siguin un llaç per l'economia espanyola. A la imatge foc creuat a Jerusalem i Gaza i enlairament de l'energia neta es l'enlairament de l'energia neta, ara sí està en risc a Catalunya en política. Esquerra cerca un acord express amb els comuns per governar en solitari.
0: Anem cap a Madrid. La premsa de Madrid no estarà tan preocupada per aquestes negociacions per formar govern a Catalunya, sinó que parla d'altres temàtiques. De
3: nhi eh? també veurem el tema de la negociació a Catalunya. Anem al país a veure, a veure, que diu, al fi de l'alarma, aviva el xoc polític per la pandèmia. Casado culpa Sánchez de les aglomeracions i diu que costaran vides. A la imatge, almenys 20 morts en el bombardeig israelí de Gaza. A Espanya diu, aconseguirà la immunitat de grup eh, més o menys a la meitat de, del mes d'agost. I aquí ja apareix, eh, Esquerra descarta la coalició amb Junts per Catalunya, però li demana que la investidura. També en parla el Mundo, que diu Illa Descarta facilitar la investidura d'esquerra després de trencar amb Carles Puigdemont. El titular més destacat del Mundo diu les contradiccions del govern agreujant el caos per la pandèmia. Uh, la imatge Hamas ataca a Israel i, de, i desferma una espiral de violència. Anem a la Razón, eh, que obre'm una imatge d'Otegi que diu, ja té les claus de les presons, en tornarem eh, a parlar d'aquí un moment, i també parla de l'efecte Ayuso, diu els barons no demanaran estats d'alarma a la carta, el govern sembra el caos, el rectificar sobre les reformes legislatives per unificar les restriccions els experts alerten ara de que pujaran els contagis després de les festes al carrer. I ara sí, anem a la BC que diu Sánchez cedeix als seus socis al control dels presos a Terres. Les víctimes demanen que la justícia vigili el govern basc perquè no concedeixi beneficis a 44 reclusos d'ETA que ja han sigut traslladats. Avui a l'ABC també parlen de la llei d'universitats. Diu el govern vol eliminar el requisit de ser catedràtic per col·locar a més rectors afins.
0: Únic diari que avui parla d'aquesta temàtica de la llei d'universitats a la seva portada, però pel que veiem, ni l'ABC ni la Razó no els ha agradat gaire que el govern central concedeixi el traspàs a la gestió de les presons. El govern del País Basc, com passa a Catalunya, la Razó parla fins i tot de que Eutei ja té la clau de les presons, com si tingués alguna responsabilitat en el govern basc. Una mesura que es posarà en vigor en una data doncs molt delicada, la de l'1 d'octubre altres temàtiques que veiem a portada la fotografia més repetida a tota la premsa d'avui en les seves portades són les d'aquests atacs israelians a Gaza que han provocat almenys una vintena de morts i molts diaris el que trien de fotografia de portada doncs és aquesta família plorant la mort dels seus fills a conseqüència d'aquests atacs, una imatge dramàtica podem veure doncs, a la portada del País, del Mundo també del Periódico mentre que tant l'Avantguàrdia com l'Ara es collen altres imatges d'aquest atac Els diaris de Madrid doncs, furguen en les contradiccions al govern i les derivades polítiques de la fi de l'estat de l'arma, en Paula Casado doncs fins i tot acusant a Pedro Sánchez d'aquestes aglomeracions que s'han produït aquests dies com si no les haguéssim vist setmanes enrere pels carrers de Madrid on governa precisament el Partit Popular i si anem a la premsa catalana evidentment està focalitzada en aquestes negociacions que ha obert Esquerra Republicana amb els comuns per garantir-se la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya. El Punt Avui i l'Ara són els diaris que hi dediquen més espai a la portada a aquesta situació política tot i que el Punt Avui apareix amb una fotografia principal discordant respecte a la resta de diaris és aquesta protesta del sector de l'oci nocturn a la pla de Sant Jaume, on hi van anar amb diferents pancartes, entre ells fotografies gegants d'Isabel Díaz Ayuso
2: Ostres, anar amb fotografies gegants de l'Ayuso a una mani, això ja ho hem vist tot Però no sí sé que Madrid han obert de totes les discoteques Bé, que tampoc les han tancat, <ríe> és que ja no és que les hagin obert. Uh, bé, fins i tot recordo, suposo que ho tens present, eh?, el Nacho Cano, que fa uh -huh. unes setmanes va rebre una distinció per part del Exacte. govern de la Comunitat de Madrid, i ell mateix es va encarregar de, bé, del premi que li acabaven de lliure que era una espècie de banda L Yoshi Domis, una cosa una mica petschenguera, doncs la va acabar antaforant a la Dia Thusa Di en Litusi sí que és la salvadora de la cultura i de les arts escèniques en general. Eh, mereixes aquest premi. I després encara hi va afegir mm. diu: "Gran part dels meus tècnics i del meu equip són catalans i encara va dir I independentistes. imagina tu. I et votarien. Ara, pla. Eh, eh, clar, aquesta darrera part eh, els mitjans, vaja, la majoria se la van saltar, però en algun sí que va aparèixer i així va acabar eh, el discurs del Nanxocano, tu.
0: Doncs ara ja sabem per què va guanyar les eleccions eh? d'aquesta
2: manera tan còmoda. Exacte, deu, deu anar per aquí, deu anar per aquí els trets. Avui no posarem cap cançó en honor a Dia Ayuso, sinó que estrenarem una peça en honor bé, al mes que deixem enrere, que és l'abril, ara ja som en ple maig, cada dia sí. un raig, de moment eh, fa honor
0: per va la cosa. A, la,
2: a la fregiologia popular, i el que farem és estrenar la primera peça del que serà el primer disc d'uns usonencs que es diuen Jeluk una banda de pop-rock amb pinzellades de mastissatge i pinzellades una mica de tot perquè la veritat és que són molt transversals aquesta banda, tot i que parteixen del pop però se'n van una mica per tot arreu i eh, la primera peça que han donat a conèixer del que serà el seu nou disc que sortirà al setembre és precisament aquell abril i aquesta és la cançó que escoltarem avui aquí a Territori 17 i cal dir que ells mateixos han explicat que el que aniran fent és eh, bé, donar a conèixer les cançons d'una en una cada 15 dies cada tres setmanes, quan, quan els hi vingui bé, fet i fotut, amb l'objectiu d'això, al mes de setembre, haver-les ja... A estrenat totes, a una dotzena de cançons, i després, evidentment, doncs, presentar-les conjuntament amb un disc. Allò que, que es fa ara, és a dir, no es treu un disc i patim patam sinó que quan surta el disc, les cançons ja, pràcticament, qui vulgui, tothom. les haurà conegut i escoltat tothom. Doncs, uh, això. Escoltem-la nosaltres, també. Exacte. Recordant que Jaluc és una banda bàsicament de Vic, però amb músics d'arreu de la comarca, fins i tot en té un parell de vinyó, per tant, és una banda territorial transversal. I total. Eh, transversal. Transversal, com Correcte, correcte. Doncs va, escoltem aquell abril dels osonencs Jaluc, una de les primeres peces que hi haurà en el seu nou disc, que recordem-ho, eh? Es publicarà al setembre. Amb Jaluc arribem fins al punt de les 10 aquí a Territori Vista.
19: ...perduts per barn entre la gent el sol i aquells ocents, l'olor de rosa, les parades i l'ambient i aquest Avui sí que fa goig Puc tocar aquella cançó Que he inventat jo per tots Però de llum veig aquells ulls Que brillen mentre dediquen amor Amagats entre relats Entre Tan feliç, tan present Primavera flor de pell És l'abril tan etern Però de si d'aquell ritme se'n congel ja estàs de baix fauntes tu jo perdut per barne entre la gent al sol i a gens l'olor de rosa, les parades i l'ambient
0: Avui dimarts entra en vigor la nova normativa impulsada per la Direcció General de Trànsit que obliga a anar a 30 quilòmetres per a la majoria de carrers dels pobles i ciutats. Les
3: noves directrius en aquest àmbit són clares i impliquen una reducció del límit de velocitat en funció de la via urbana en què es transiti. Així doncs, en la majoria de carrers dels pobles i les ciutats, els que tenen un únic carril per sentit de circulació, s'haurà d'anar a 30 quilòmetres per hora com a màxim. La velocitat s'haurà de disminuir fins als 20 en carrers de plataforma única, com són les de vianants com a molt es podran anar 50 per hora en zones que tinguin més d'un carril per sentit de circulació. A ciutats com Vic ja fa uns mesos que es fa pedagogia en aquest sentit i de fet s'han realitzat un centenar de treballs a la via pública per adaptar la senyalització de trànsit de la ciutat a la nova normativa. En punts que recentment s'han convertit en zones especificades, com el Portalet o la Rambla del Carme, o en d'altres zones comparteix la calçada amb bicicletes, ja es va fer una nova senyalització tenint en compte la nova limitació de velocitat. La reforma sobre la normativa en matèria de trànsit també pretén endurir pròximament les sancions per l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix i regular l'ús de patinets elèctrics.
0: Ja és la Anna R. ja és la presidenta del Consell Nacional de Junts per Catalunya. Malgrat ser l'única candidata al càrrec, l'alcaldessa de Vic va rebre el suport del 72% de la militància. L'elecció d'ERA es va fer dissabte, poc després que Esquerra Republicana anuncies que les negociacions amb Junts per Catalunya estaven en via mort. A
3: l'alcaldia de Vic i a la feina de diputada del Parlament de Catalunya, Anna R. i suma ara la presidència del Consell Nacional de Junts per Catalunya. Malgrat ser l'única candidata que hi havia reunit els avals, l'alcaldessa que l'ESA de Vic estrena el càrrec amb el suport del 72% de la militància del partit. Hores després de la seva elecció es mostrava satisfeta amb l'encàrrec de presidir un ENS que serà el principal òrgan entre congressos, Anna R. Jo, en aquests moments, contenta d'ajudar a que Junts cada vegada sigui més fort i, senzillament,
1: aquest és un òrgan que ajuda a fer les grans decisions que el partit ha de fer amb qüestions d'estratègia o qüestions de de decisions que tenim, eh, com
3: ja sabeu, eh, doncs a punt de fer. No? L'aval de la militància AR va arribar el mateix dia que Esquerra Republicana anunciava que les negociacions amb Junts per Catalunya estaven en via morta. Un anunci que va sorprendre a ANR, que assegurava que des de Junts continuen asseguts a la taula de negociació. I sí, estem en un moment doncs a punt
1: de saber si veritablement hi ha govern. Hem quedat sorpresos avui de... De, del que ens ha fet arribar doncs, el missatge d'Esquerra Republicana. Nosaltres continuem asseguts a la taula i,
3: i la mà estesa, i ja es veurà com evoluciona. Segons R, el nou càrrec no és incompatible amb ser alcaldessa de Vic i diputada al Parlament.
1: Sí, però una cosa és dir, jo ja era alcaldessa i diputada, i sempre hem dit doncs que poder ser una alcaldessa ser diputada, això, diguem-ne, ajuden cada mes a visibilitzar i a aconseguir coses per la pròpia ciutat i pel territori de la Catalunya central i aquest senzillament és un càrrec intern de partit vol dir que eh, les hores eh, poden donar molt i evidentment això no afectarà gens el que és la meva feina com a alcaldessa.
3: Està previst que el primer Consell Nacional de Junts per Catalunya se celebri al mes de juny.
0: Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses vol que s'estringeixi el trànsit al passeig Comte Guifré el dissabte al vespre i tot el diumenge per afavorir la la restauració i els vianants. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses va proposar que restringís la circulació al passeig comte Guifré del centre del poble per convertir-lo en un espai de vianants els dissabtes a les 8 del vespre i tots els diumenges. Aquesta mesura prové del dècàdac de 25 propostes que van plantejar els republicans durant el mes de maig de l'any passat per tal d'intentar reconduir l'economia municipal després de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. Els republicans creien que la mesura permetria que els vianants i les famílies tinguessin més espai per passejar de manera confortable pel passeig i que els bars i restaurants el tindrien per les terrasses. I més en un moment en què l'estat de l'alama ja ha caigut i es preveu que els pròxims mesos augmenti el turisme interior. El Porteu republicà Sergi Albric aquesta proposta s'havia de fer compatible amb el comerç i amb que els veïns poguessin accedir a la Vila Vella per determinats punts del passeig. Llavors, l'equip de govern ho va desestimar i ell va assegurar que no s'havia aplicat encara que fos positiu per la població perquè la proposta la feia esquerra. L'alcalde de Sant Santjunni Ramon Roquer va apuntar que des de fa tres mesos estan treballant en un pla de mobilitat que ja contempla algunes d'aquestes mesures i que els republicans han esperat fins ara per fer-ne bandera quan des de l'ajuntament ja s’hi treballa que va explicar alguns dels punts que havia de contenir aquest pla. Caldrà
20: anar actuant a diferents espais públics precisament per millorar l'espai públic per les persones. Doncs des de reduir barreres arquitectòniques fins a aconseguir que les voreres tinguin una amplada més adequada perquè hi puguin passejar la gent. És a dir, la nostra proposta va més enllà d'una simple idea d'un dia. La nostra proposta passa per redactar un bon projecte urbanístic de pla de mobilitat en els propers 5-10 anys es puguin anar implantant les mesures que aquest apunta espais concrets per poder passar exclusivament, doncs, bicicletes o patins, o en tot cas, altre tipus de vehicles com cadira de rodes, etc. no? Caments dissuasoris perquè els cotxes, doncs, puguin aparcar a les entrades del poble i no hagin d'entrar mm -hmm. fins al centre.
8: Esquerra celebrava que l'Ajuntament estigués treballant en aquest pla, però va apuntar que anava tard.
21: Per exemple, són les barreres arquitectòniques, no? que és un tema que, com a grup, hem anat defensant moltes vegades, que Sant Joan té moltes barreres arquitectòniques, d'extrem a extrem del municipi, on hi ha molts espais on les persones amb unitat reduïda, els cotxets en senten dificultats per avançar, i de fet Sant Joan fa més de dos anys que el seu pressupost no incorpora doncs, millores de les barreres arquitectòniques. Per tant, si aquest pla està tirat endavant, és una bona notícia, que evidentment ve eh? tard, millor tard que no mai, però Sant Joan fa molt temps doncs, que quan a barreres arquitectòniques en quant a eliminació d'obstacles doncs, per les persones amb mobilitat reduïda doncs fa temps que no està fent la feina i per tant és important doncs, que s'entomi aquesta responsabilitat perquè qualsevol barrera arquitectònica per persones amb mobilitat reduïda doncs és uh, una dificultat molt important que hem d'intentar doncs, reduir i per exemple espais com tot el l'àmbit de la Coromina del Bac, la plaça Clavé són espais on hi ha moltes barreres arquitectòniques
8: Tornant al passeig com Guifré Roque va apuntar que si allà es prohibeix el pas de les circulacions si és en concret, tampoc s'hi podrà aparcar, ja aquests aparcaments que es perden s'hauran de tenir en un altre lloc de la vila. Continua en marxa una macrooperació
0: policial contra una xarxa que es dedicava a falsificar carnets de conduir. S'estan fent registres a Girona, a Quart o al carrer Sant Antoni de Vic, entre d'altres. A
3: dos quarts de set d'aquest matí els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han començat una macrooperació per desarticular un grup que es dedicava a falsificar permisos de conduir que operava arreu de l'estat espanyol. El grup va muntar un entramat per proveir carnets falsos a partir de la base de dades de la Direcció General de Trànsit espanyola. El vincle per fer-ho possible seria un informàtic que treballava per aquest organisme segons fonts pròximes a la investigació. S'haurien falsificat més d'un miler de carnets. Hi ha previstes una quinzena d'entrades i registres per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Girona amb epicentre Sant Feliu de Guíxols. Bona part dels registres s'estan fent a les comarques de Girona o localitats pròximes com ara Vic, on des de primera hora del matí hi ha un ampli desplegament sobretot de cotxes i furgon de la policia espanyola. La causa està oberta per delictes de suborn i de falsificació.
0: Caldes de Montbuí celebra el Dia Internacional de l'Horticultura amb visites guiades als horts domèstics municipals de la Torre Marimón. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
11: L'associació d'usuaris dels horts domèstics de la Torre Marimón i l'Ajuntament de Caldes organitzen visites guiades a aquests horts aquest proper diumenge, 16 de maig, entre les 10 del matí i dos quarts d'una del migdia a propòsit del Dia Internacional de l'Horticultura que s'escau el dilluns 17. Els mateixos responsables dels horts explicaran als visitants com treballen la terra i tenen cura de les plantes i després de la visita qui vulgui podrà posar en pràctica els seus coneixements d'horticultura plantant un planter en una de a les parcel·les. També s'oferirà la possibilitat d'endur-se a casa un test amb un planter. L'objectiu de l'activitat és donar a conèixer els horts municipals, explicar la dedicació que implica tenir-ne cura i acostar la ciutadania al sector primari. Aquestes visites estan adreçades a les persones i famílies interessades en l'horticultura o que vulguin conèixer de primera mà el funcionament d'un hort. A banda, també es podrà tenir informació de primera mà sobre com sol·licitar una parcel·la d'aquests horts.
0: La cantant i ballarina Isabel Vina d'ell presenta aquest dissabte al Teatre Auditori de Cardedeu el seu darrer treball anomenat Replex un espectacle multidisciplinari que barreja la música, la dansa i les projeccions David Oladell de Ràdio Televisió Cardedeu
10: Replex és un espectacle híbrid entre dansa, música i projeccions audiovisuals, un concert narrat que parteix d'unes composicions que Isabel Binardell va fer després del confinament i que reflexiona en entorn la idea que quan hi ha una situació de crisi i tens un temps en pausa, quines oportunitats es poden desenvolupar a través de les eines artístiques. Just en aquell moment, Binardell acabava d'arribar a Cardedeu i es va posar en contacte amb gent de la zona, com en David Bufarull, que s'ha encarregat del disseny de llums o l'Alba Viader, que ha confeccionat el vestuari per acabar de completar la formació. Aquest camí però no ha estat gens fàcil i alguns entrebancs d'última hora han fet que l'espectacle canviés el dia de l'estrena. Isabel Vinardell, cantant i ballarina.
22: I tot és que amb l'equip és un equip encantador Uh, sí que hem tingut dos casos de positius dins de Covid dins de la residència i una rotura de, de lligaments, per tant una mica accidentat, tot plegat, però bueno, són temps complicats en aquest sentit. I com que per part de l'equip hi havia moltes ganes de tirar endavant aquesta producció i la veritat és que l'Ajuntament de Cardedeu ha posat molt fàcil per trobar noves dates i articular una miqueta després dels positius, doncs pues aquí estem, de nou a la residència i amb moltes ganes de presentar aquest working progress.
10: Un working progress on l'experimentació ha estat un dels pilars de la construcció de tot l'espectacle a tots els nivells. Isabel Binardell.
22: Aquest espectacle, més enllà de que els llenguatges artístics estan bastant difuminats, vull dir que la pròpia cantant, en aquest cas jo, doncs, també sóc ballarina. els ballarins també fan Body percussion i una mica el que estem intentant és que no hi hagin rols molt específics o molt tancats dintre de l'escena, sinó que puguem fluir d'un llenguatge artístic a l'altre. I a més hem utilitzat materials escènics bastant innovadors. No?
10: Uns materials que possibiliten diferents registres dins la coreografia i que fins i tot intervenen com a ballarins a l'escena, aquest és el primer espectacle que l'Isabel Vinardell presenta al municipi com a casa d'Auenca i explica que s'ha sentit molt acollida i recolzada per a tothom, sobretot des de la Regidoria de Cultura i altres artistes locals. I fins aquí el butllet informatiu de les 10 del
2: matí, que us ofert, com sempre, amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, fem un nou cop d'ull a la situació meteorològica.
13: a Terra us ofereix el temps.
2: I per parlar del temps saludarem de nou en Pep Acosta, que ens explicarà si aquesta tarda tornarà a ser passada per aigua o no. Bon dia, Pep. Molt bon dia,
14: estimats sí. ullets. Avui ens veiem més fresca. Okay. Fa més fresca. Uh -huh. Les temperatures han baixat per sota dels 0 graus del Pirineu, també per sota dels 5, als les cotes més altes del Montseny. Uh -huh. Cap al transversal, també per sota dels 5. I la majoria mínimes a les poblacions, pobles i ciutats, entre els 5 i els 10 graus, una mica de fresca pel matí, uh -huh. tot i que ja el fred ja, ja no el tenim, eh? ja ha marxat del tot el fred, o sí sigui que tenim una mica de fresca que sols al matí, alguna boirina, i ja hi ha núvols, al Pirineu també hi ha nuvolades ja, i ja no es descarta aquest matí alguna primera precipitació. Uh -huh. uh, no seran molt importants, jo crec que entre els 5 i els 10 litres a tot, a tot estirar. De cap a la tarda a la Creixement carta, de nuvolades uh -huh. I on més, eh, més creixeran Amb més força Serà cap al prelitoral mm, Jo crec com més pot ploure És cap a les guilleries I cap a Montseny Més o menys igual que ahir Les tempestes poden ser moderades En aquesta zona Entre 15 20 25 litres ja dic, eh? sempre dic poden ser, eh, perquè és una època sí, sí. on la variabilitat és el tema estrella
2: i aquí plou eh, i allà no sí, sí.
14: pot ploure molt a un lloc uh -huh. i a pocs xil·lòmetres pot ploure poc és, és difícil de preveure on pot ploure més i on pot ploure menys uh -huh. les temperatures màximes baixaran la majoria de les màximes entre els 17 i els 21-22 graus a tot estirar a les zones més càlides, per tant força fresca, res a veure amb les temperatures de la setmana passada que vam tenir entre els 25 i els 28 graus de màxima, ni de bon tros arribarem aquests valors el dia d'avui. I això és tot, a disfrutar d'aquest dia típic de primavera, 100% de primavera, inestabilitat, alguna tempesta i temperatures bastant fresques.
2: Moltes gràcies, fins demà, adeu. Gràcies a tu, Pep. Vicenç, ja ho veus, eh? Aquesta tarda segurament tornarem a tenir ruixats. A primera hora ens deia que no n'hi havia hagut gaires al territori d'Isset, però Déu-n'hi-do, jo era a la Vall del ges a la tarda vespre i un bon patac d'aigua va caure i fins i tot amb pedra
0: petita, oh. això sí, eh? Efectivament, perquè la Vall d'Alges va ser el punt on més va ploure i va caure, doncs, una xifra respectable mm. d'aigua i de pedra com dius uh, tu amb 20 litres a la capital a Torelló a mm -hmm. uh, Sant Vicenç de Torelló van ser 17 litres, 16 a Sant Pere de Torelló a Vellmunt hi van caure 10 litres igual que Vidrà o al Puig molt a prop a la gleba en van caure 13 i que aquestes pluges doncs, són fenòmens localitzats ho certifica també els 15 litres que van caure a Santa Eulàlia de Riu Primer mentre que el municipi del costat a Montanyola només en caia un i mig és el que té la primavera,
2: i ah, ens diu en Pep. Pot caure un gran xafeg a Sant Pere i a Sant Pau, que és al costat, <ríe> doncs quatre gotes i prou. Tanquem aquí el bloc meteorològic i de seguida saludem l'Albert Castells. anem -hi.
13: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Ara és un quart d'11. L'abocador comarcal d'Ulis obrirà aquest mes el penúltim bas on s'hi enterraran els residus procedents d'Osona i del Ripollès. Des de 1994 s'hi han enterrat més de 1,1 milions de tones de deixalles i al ritme actual es calcula que la seva vida útil es perllongarà 20 anys més. En parlem de tot plegat amb el conseller comarcal del cicle de residus i regidor també de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, Albert Castells. Bon dia, Albert.
4: Bon dia.
0: Albert, podem dir que l'abocador d'Uri entra ja en una tercera fase?
21: Sí, sí, l'abocador d'Uri aquest mes de maig doncs, comença a excavar un nou bas, que és la fase 3.2, com dèieu, i que és la penúltima la penúltima excavació que, que està projectada fins al final de la seva vida útil, que es preveu eh, doncs, si, els, si els valors són els actuals doncs, per aquests eh, 10 més 10, per tant aquests 20 anys més de, de vida útil, que al 2040 amb el límit de la seva
0: capacitat uh -huh. A partir de llavors haurem de buscar solucions per eh, com tractar els residus de la comarca perquè la clau en definitiva està en reduir-ne el volum Si la gent doncs, eh, aconsegueix reduir el volum de residus que arriben a la planta d'Uris aquesta vida útil es podria allargar
21: Evidentment, les solucions les hem de buscar molt abans. Estem en una fase de, en una emergència climàtica, en una urgència mundial d'una transformació de l'economia. ja diria que les solucions les hem de seguir fent cada dia, perquè aquest, cada osonenc generem un quilo 22 de residus al dia, dia, i això és insostenible. Vull dir, aquestes 70.000, més de 70.000 tonelades l'any que generem, ens separem... Eh, de forma correcta, un 60-65%, però en queden aquestes altres 30.000 tonelades que enterrem cada any a la Bocaduris. Llavors això és un és un cost insostenible tant ecològicament com també econòmicament, eh? perquè ens oblidem, doncs de, a vegades del cost enorme que suposa doncs el tractament de residus per cada ciutadà, per tots els municipis de la comarca, un cost enorme que... Que cada vegada es fa més, més insostenible. Mm. Pensem que només en aquest, en aquest mandat que estem gestionant eh, passarem del 2019-2024 amb un increment dels cànons eh, que passant de 41 euros la tonelada fins a 72 euros. O sigui, 31 euros d'increment a la tonelada només en aquests 4 anys. I això a l'escenari d'augment continu. Per tant, estem en un escenari d'augment de costos que fa que ja sigui... Eh, Eh, molt insostenibles si no eh, prenem mesures urgents per reduir els residus i per separar-los cada cop millor. Uh
0: -huh. Uns costos que ja eh, doncs s'acosten el milió i mig a l'any.
21: Sí, sí, correcte. La gestió del, de la, del dipòsit controlat és d'un milió i mig, però després hem d'afegir el Cànon que és aquest de, uh -huh. que deia, que amb aquest increment aquests quatre anys ja ens va prevenir l'agència de residus, doncs a l'inici de mandat aquest escenari creixent d'augments de 5 euros cada any, Uh, i a més a més si ens comparem en països com Alemanya, que tenen el cànon molt més alt, hem de preveure encara un escenari de creixement sostingut els propers anys. Per tant, aquests, uh -huh. aquests 20 anys de vida útil que queda a l'abocador, a banda de tenir un problema de que ens eh, necessitaríem crear una infraestructura nova o necessitarem crear una infraestructura nova, ens genera uns costos anuals de, de tractament molt alts i que cada vegada més doncs, és un percentatge molt important dels pressupostos municipals. Per tant, ens cal reduir aquest uh, més d'un quilo que genem cada habitant i dia i ens cal separar-los de cada vegada millor. Per anar fent front, no, no per eh, somiar en un escenari de reducció de costos, sinó d'estabilitació de costos de tractament, perquè l'escenari si no és de, de multiplicació dels costos per tot el
0: ciutadà. Mm -hmm. Un cost que a més a més es perpetua, perquè com s'ha vist amb el cas de eh, l'avocadora Cal Gitanet, que és el que utilitzava Vic, es va tancar fa 24 anys o 27 anys, quan es va obrir l'abocador 27 anys, o quan es va obrir l'abocador d'Uris, i hores d'ara encara doncs, genera costos per l'Ajuntament perquè van apareixent lixiviats.
4: Sí, sí, és un fenomen
21: conegut eh, per tothom, vull dir que els, els vasos clausurats dels abocadors doncs, eh, generen durant dècades molts lixiviats, per tant això ens passa a Calgitanet, eh, Recordem que també s'hi van portar residus eh, comarcals, vull dir que sí que l'abocador de la capital, però en fase de clausura d'altres abocadors doncs es van va enterrant allà també residus de tota la comarca uh -huh. i eh, també en les fases clausurades de, de l'abocador d'Orius. És a dir, durant dècades eh, les filtracions d'aigües de pluja eh, van rentant doncs, els residus i van generant aquests lixiviats que costen doncs molts diners de tractar i durant moltes dècades per tant hi ha un, un problema ecològic que s'ha d'abordar però que es tradueix en un problema econòmic i per tant una hipoteca a pagar durant moltes dècades i això ens ha de fer reflexionar doncs que aquest model que tenim de creixement eh, i de consum eh, infinit pensant que l'energia doncs és barata i els recursos també són barats doncs s'ha acabat aquesta era s'ha acabat i des de, des de les polítiques d'Europa doncs ja ens ho exigeixen no? i ens ho eh, dirigeixen cap a aquestes polítiques d'economia circular que ens han de portar a consumiment recursos i a generar eh, energia renovable, si no serà insostenible econòmicament el nostre model de creixement. Uh -huh.
0: Perquè ara mateix que ens trobem en aquesta situació de pandèmia, aquest factor ha incrementat el, la xifra de rebuig que arriba a la boca de l'Ulís?
21: En aquest any de pandèmia hem, hem, hem sofert canvis en, el, en la dinàmica de residus, però grans números ens mantenim, ens mantenim igual. És a dir, el que sí que ha sigut una revolució és que els residus s'han generat en llocs diferents. En tots els municipis que, que són acollidors de mà d'obra i d'activitat diurna, com els Capitals o tot l'eix de la Sèrie 17, doncs eh, evidentment els residus han baixat perquè, perquè hem rebut menys treballadors i els municipis més residencials doncs han pujat perquè la gent ha teletreballat llavors mm -hmm. això sumat amb la manca de, de lleure turisme que fa que doncs tota la restauració i tot el, totes les activitats vinculades al turisme doncs també han sofert una dràstica disminució doncs ha fet que, el, que els residus doncs hagin canviat ara bé per exemple els voluminols han disparat vull dir que la hem estat més a casa, hem, hem renovat més el, 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 les llars, diguéssim, uh -huh. i que tota la generació de volum ha augmentat. Per tant, diríem que la mitjana de generació de residus per prehabitants s'ha mantingut. És veritat que van anar a la baixa, els municipis que treballen bé, doncs es van veient els fruits i els esforços i la reducció de residus per persona va disminuint, però molt lentament, llavors el, les grans xifres de residus s'han mantingut i el, el repte majúscul és aquest, és reduir la generació per evitar uh -huh. Alhora, que evidentment, els municipis que encara tenen sistema de contenidors i que estan en nivells de selectiva doncs baixos, dels 50-60%, vist els 80-90% dels municipis porta a porta, amb doncs aquests uh -huh. municipis que encara tenen sistema de contenidors, s'ha d'evolucionar el sistema recollida ràpidament per poder seleccionar aquest percentatge que s'acosti cap al 90%, que seria... L'objectiu eh, principal eh, de, de cada de cada 100 quilos, doncs, 90, poder-los separar correctament i enviar només a, a, tractar, a, a dipòsit controlat doncs, a la, a aquest 10%. No? Per tant, hem de treballar amb la reducció de residus de forma individual i amb l'augment de la separació.
0: Uh -huh. En aquesta situació s'hi doncs, troben pobles grans com Centelles, que és el que genera més rebuig de tota la comarca però també les grans poblacions estan replantejant el seu model com és el cas de Torelló, a Manlleu doncs, volen implantar el porta a porta, n'estan decidits però es van trobant amb entrebancs per finançar el projecte i també doncs, Vic que s'ha de, de plantejar quin, quin model de recollida acaba adoptant, no? Sí, sí, uh, no,
21: creiem que la comarca ha acabat tot en, en un sistema porta-porta porta en general, evidentment hi ha especificitats per municipis petits, a vegades camàries d'aportació o amb sistemes de, de xipatge de determinades fraccions en tecnologia, doncs es poden arribar a matisar el model, però en línia generals està demostrat que el model porta-porta porta, doncs és el que permet aquests grans resultats, però uh -huh. estem entrant en un escenari que cada vegada les diferències de sobrecos de recollida que suposa el porta-porta uh -huh. es compensen amb el sobrecos de tractament per tenir els resultats. Per tant, eh, arribarà un moment en aquest escenari de creixement de costos que eh, ja serà una qüestió econòmica. També el canvi de model cap a un sistema ni laborius com és el porta-porta serà un pas obligat per assolir aquest estalvi de costos de tractament i mantenir el, les despeses. Si no, doncs serà, serà insostenible. Per tant, Vic també ha de caminar cap a aquest model, d'apostar per un model de contenidors. Tot i això, cal recordar que en les dades 2020 ho demostren un any més, els resultats van millorant. Vic està costant el 60% de selectiva. Amb un sistema uh -huh. de contenidors és un bon resultat. i Els, els anys han demostrant que es va eh, millorant. També disminueix la generació de residus per evitant. Per tant, aquesta dada també millora Vic. Però, evidentment, aquesta corba de millora que ve, ve portant durant anys per a seguir pujant fins a costants a percentatges del 80% només. Doncs evidentment, en un sistema de contenidors està arribant al límit. Per tant, els uh -huh. propers anys, Vic s'haurà de seguir plantejant els projectes per seguir aquesta millora, però el canvi definitiu s'haurà doncs, d'abordar abans del 2030, ben segur, per poder arribar eh, al 2030 amb els compromisos que fixa la Unió Europea per la, per la transició energètica i la descarbonització de l'economia. Si no canviem el model de recollida, doncs no podrem arribar al final de la dècada amb els resultats eh, que se'ns demana. Per tant, tota la comarca ha de fer aquest canvi. Esperem que Torelló i Manlleu doncs, eh, liderin ara aquest curt termini i aquesta transició, i a continuació que també faci el, el canvi de model per poder arribar, com deia, el 2030 amb el, amb el compliment de, de tots els, els compromisos que ens demana la Unió Europea. Uh
0: -huh. Doncs esperem, Albert, que es compleixin tots aquests compromisos que hi ha planificats a mitjà termini per reduir aquest cicle de, de xatlles i ser tots plegats més conscients de l'impacte ambiental que generem i que això doncs, pugui anar desapareixent en la mesura del possible. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. A Avui hem tingut amb nosaltres el conseller Comarcal de Cicle de Residus i regidor de medi ambient de l'Ajuntament de Vic Albert Castells. Ara nosaltres fem una pausa i tornem tot seguit amb més actualitat al
2: territori 17. Exacte, tornem a dos quarts en punt amb piulades. Després taula redacció i després buscat la vida al X a Falgueres. No marxeu fins ara.
15: El, nou FAM, el, nou
16: FAM, el nou Cada joia és un art. Joier J. Garcia, taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats. Rellotges, anells, braçalets i molt més. Joier J. Garcia, ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 i a la carretera de la Guixa 10 de Vic. I a Tona, al carrer Barcelona número 17. També a Instagram i a jotagarciajoyer.com.
13: La Kakeri. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més. Ens trobaràs a Vic, al carrer de Gurb 34 baixos, al telèfon 93 886 7051 i també a Instagram i Facebook.
18: Telepizza Vic. Vine a descobrir les nostres ofertes. Tots els dimarts ens tornem bojos. Pizzas mitjanes a un preu irresistible. I tots els dijous, Family Days. Gaudeix tota la setmana del triple de Telepizza per 7 euros en 25 cèntims cada una si les passes a recollir. Telepizza Vic. Som a la carretera de la Guixa, número 12.
15: corretge o a Instagram 100% materials per la construcció i la decoració 100% corretge FAM, FAM, FAM,
0: Són dos quarts onze és el moment de donar pas a Isaac Moreno que ens faci un recull de l'actualitat que ha trobat per Twitter Bon dia Isaac Bon dia. Quines són les, eh, les piulades més destacades que han aparegut avui?
21: Per exemple, trobem una pilada d'en Jordi en Roquini, diu, la pancarta del proper 11 de setembre la podrien portar els nostres polítics i segurament digui alguna cosa així. Tenim un 52% d'imbècils. Un cop més, gràcies. Està content l'home? Doncs
0: em sembla que sí.
21: Agustí Danés i el Girona en aquest cas ens parla de futbol, s'afiança en llocs de play-off i arriba al desenllaç de la temporada amb minèrcia positiva, molt mèrit del míster, de l'equip i també de la Junta que ha tingut paciència en un any molt difícil, el club té projecte afició i futur veurem, com...
0: veurem aquest voler. futur no si és el primera o la segona divisió
21: Pep Acosta, el metròleg, diu, per les pròximes eleccions, és una pirada a la línia de l'entropini, eh? Mm -hmm. Diu, per les pròximes eleccions, el partit més radical, a la independència de Catalunya, ja sigui de dretes o d'esquerres, té el meu vot. Bon. Ja n'estic fins als collons. Ara, pla. Tornem al futbol. Diu, Enrach i Enxei Berdolet. Enrach acaba de marcar un dels millors gols per a la Barça d'aquesta temporada. Diu, que té que va ser de l'empat tot el Madrid dimensió.
0: Però o si sigui, al final el, el traspàs haurà anat bé...
21: Uh, Xavier Fabré de Trellós fa el sol d'un titular de Món Esport que diu, polèmiques declaracions anti del capital a l'Espanyol. Jo venia a dir que l'únic que vol que el Barça no guanyi la Lliga. També molts barcelonistes pensen el mateix a l'Espanyol al final. Res diu, no. Fabré, pots comptar? Diu, Fabré, pots comptar? Diu, el que pensen tots i no gosen. I a l'altra banda passa el mateix. Però en comptes de, de per guanyar la Lliga és per baixar segona. Mm -hmm. uh, aquesta privada que veure de Miquel Anglada... Uh, de fotografia, però recomanem que com pugui exercir tota la vegi una fotografia de l'art de Sant Martí sobre el camp de futbol de Torelló, fet amb un punt de, de peix moltíssim, que diu, bon, entreno avui al club Torelló. Uh -huh. de Torelló entrenant-se de de Sant Martí
0: una, una imatge de postal a conseqüència d'aquest doncs, temporal que va fer a la Vall del Gès com comentàvem fa una estona
21: Maria Nicolau diu, avui en Josep Ferrar tenora solista de la Fobatana, ha tocat per WhatsApp el pare amb moltes felicitats pel seu aniversari, cosa que per ell és una mica com, per si em felicites a mi no ve jo en sé. Doncs mira, <laughs> enhorabona.
0: Molt bé, doncs, eh, bona al pare i en Josep farràs també per aquest detall. Correcte.
21: Valentí Girbal diu, la incapacitat d'Esquerra com a partit responsable de la investidura i formar govern, la de Junts, de Junts i la CUP, com el que l'horrosi escenari és el fracàs d'una classe política pencada en la seva bolla víctima de la desconfiança i el partidisme i allunyada del país i la seva gent. Pim-pam, repartenc per tothom. Uh, Arnaldo Ordera, després d'aquest de crims d'ahir, diu, si teniu la intenció de cometre algun crim, procureu que es pugui sintetitzar en un sol capítol.
0: <ríe> Bé, a vegades no es tracta del crim el que es sintetitza, sinó la investigació.
21: Correcte. Xavier uh Terrafocs, -huh. i ho conec moltes tietes indepres que estan convençudes que insultar i a tu idea dir, recolir-les per fer-me i portar un llaç d'oc és fer una revolució. I l'últim pilota també de política, Joan Marqueté, diu això de la política catalana és una cosa de fireta. Però de fireta, fireta. Queda... Queda dit. Mostrat... Queda dit que queda mostrat el, el tant fa el contentament de la, de la
0: comunitat truitàvia no? exacte, que en general la gent està molt molesta per aquest entrebanc en les negociacions per formar govern entre els dos principals partits independentistes sí, anem sembla, si, et, sembla, si, et sembla, per... si et sembla repassar sí. les portades del nou.cat Per
21: exemple, la l'enllaç oriental el territori enllesteix el projecte del nou enllaç de la amb els polígons del ràdio Miramango la junta de Vilamagore el de novembre per tornar celebrar la festa Tornen els sopars als restaurants i el manís de Vall Úrguines restaurarà i serà visitable. Encarreguem ràpidament l'edició d'Osona i el Ripollès. Macrooperació contra una xarxa que falsificava carnets de conduir amb informació de la Direcció General de Tànsit, jornada sobre informeria i Covid-19 a la l'Òbic i també més de 3.500 dosis per administrar el sucre de Vic en quatre dies. Començava doncs, la vacunació per la tància de 50-59 anys. Mm.
0: Moltes gràcies, Isaac. Nosaltres yeah. anem ara en directe a un d'aquests punts calents a la jornada on s'està desenvolupant doncs, aquesta actuació de la Policia Nacional conjuntament amb els Mossos d'Esquadra contra aquesta xarxa que s'adricava a falsificar permisos de conduir. És el moment de la taula de redacció després de les piulades del dia.
7: Territori 17
0: Com us dèiem, anem en directe al carrer Sant Antoni de Vic. Allà hi tenim a la Natàlia Peix seguint aquesta actuació, en aquest cas la Policia Nacional, en domicilis d'aquest carrer de Vic. Natàlia, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Què està passant uh, ara mateix?
23: Doncs, doncs ara mateix uh, continua aquest operatiu en un pis del carrer Sant Antoni de Vic, un operatiu que ja hauria començat a les 6 del matí, i eh, que porta la Policia Nacional, com comentàveu. El que és visible de l'operatiu són dues furgonetes d'aquest cos, de la Policia Nacional, aparcades a la plaça dels Màrtirs, i mitja dotzena de gent, entre els que hi ha a la mateixa plaça, i els que custodien l'entrada del bloc on eh, estan actuant els agents. Pels altres quarta veu hem vist com aquí arribava una unitat canina, que n'ha marxat... Eh, al cap d'uns 10 minuts, uh -huh. i també han sortit un parell d'investigadors eh, que han tornat a entrar. És uh, la informació que us podem facilitar a aquesta hora, molta expectació mediàtica, aquí al carrer Sant mateix, uh -huh. també genera moltes preguntes dels vianants que, que passen per aquest carrer, uh -huh. i em semblaria que la persona o les persones que viuen en aquest immoble podrien estar relacionades amb la captació de potencials beneficiaris, potencials clients d'aquesta xarxa de falsificació de carnets de conduir.
0: Mm -hmm. Doncs eh, aquesta intervenció judicial i policial a l'Eixample Morató de Vic, moltes gràcies Natàlia, anirem eh, seguint el que es pugui esdevenir en aquest punt calent de la jornada relacionat amb aquesta macrooperació policial, estem parlant eh, de fet una de les operacions eh, més importants dels últims temps pel número de persones implicades que podrien estar al voltant del miler de les persones que serien detingudes per tenir eh, aquest permís de conduir falsificat en una operació que està centralitzada a les comarques de Girona i de fet és un dels jutjats de Girona que ha ordenat aquesta investigació que també es ramifica a Sant Feliu de Guixols a Calonge, a Quart, a Llagostera i Vic seria l'únic punt de fora de l'àmbit de les comarques de Girona on s'estaria intervenint arran d'aquesta doncs, operació que està centralitzada en la Direcció General de Trànsit a Girona on suposadament s'haurien extret les dades a través d'Uni Informàtic per poder dur a terme la falsificació d'aquests documents Ara nosaltres no deixem els successos, sinó que anem a parlar eh, també amb en Guillem Ricó d'un doncs increment als robatoris als comerços de
24: Vic que lògicament preocupa el sector, Guillem. Uh, bon dia, sí doncs es tracta d'una crescuda d'aquests robatoris, les últimes setmanes potser podríem dir mesos, n'hem anat parlant uh, solen ser a la nit uh, trenquen els vidres, si us hi fixeu uh, sempre són uh, uh, establiments comercials del centre de Vic que uh, no tenen reixa o parciant, uh -huh. és a dir, solen ser uh, portes i aparadors de vidre i el que fan és rebentar la, els vidres o trencar els llocs on hi ha aquests panys que que diguem que es, que es posen entre banda i banda del vidre eh, i llavors uh -huh. s'ajunten a través d'allà o, o que es tanquen per dalt i per baix eh, normalment sol ser això um, l'últim cas una temptativa amb una botiga de llanes de la Ramla Tarradellas uh, en aquest cas això com dèiem temptativa en una botiga de llanes sí, um, perquè el que busquen són diners en efectiu bàsicament eh? uh -huh. van allà, remenen, agafen diners s'emporten a la caixa directament i uh -huh. um, i el que fan és això eh, també en algun cas pot ser algun ordinador alguna pantalla de televisió però en, solen buscar diners en efectiu en aquest cas un veí uh -huh. va alertar a aquí encara hi havia el confinament nocturn uh -huh. eh, i això pel que deien des de l'Ajuntament de Vic i la Guàrdia Urbana doncs, també els facilitava la feina no? perquè menys a partir de les 10 de la nit hi havia menys moviment al carrer per tant era més, uh -huh. més fàcil actuar perquè no hi havia tanta gent que els pogués veure per contra, si feia més fressa Uh -huh. uh, hi havia més possibilitat que algú el sentís perquè com que hi ha menys moviment al carrer no hi ha oh. tant soroll a fora si algú sent que es trenquen uns vidres potser surt per la finestra i ara què passa uh -huh. en aquest cas un veí uh, va, va sortir va fer un vídeo, va alertar a la policia uh -huh. i després ell, els lladres van anar a un altre establiment uh, a través de les càmeres de la botiga els havien identificat uh -huh. uh, a vegades diu que van molt tapats però també, uh, de fet els tenen identificats la regidora de seguretat de Vic uh, la Lisbeth Franquesa ens ho comentava són quatre uh -huh. eh, que solen actuar dos i dos perquè així poden desviar més l'atenció i de fet uh -huh. els han detingut diverses vegades eh, i ells també han anat canviant perquè hi ha uns policies de paisat que els controlen uh -huh. eh, i llavors ells han anat ja canviant una mica l'hora d'actuar quan, quan hi ha els briefings a, a la comissaria o ja van uh -huh. trobar la manera, es van, van canviant perquè ja saben que, que els controlen què passa? que deia, no tenen res a perdre per uh, perquè perquè uh, els enganxen, els enganxen i els de han de tornar a aixanar si no acumulen uh, mols, molts delictes en alguns casos, uh -huh. com que acaba sent una temptativa doncs llavors també uh, encara hi ha, encara hi ha menys a fer uh, arran d'això, doncs els comerciants uh, des de Vic Comerç han fet una carta adreçada a la regidora de l'alcaldessa i també a la regidora de Comerç que uh, parlant d'aquesta sensació d'inseguretat de, de pèrdua i de, de violació de la intimitat no? una mica. ens explicava també el president de Vicomerc, comerç antoni Brax uh, i això, han fet aquesta carta uh, per aquests mètodes que explicàvem que tots els comerços és, és similar, uh, un tema que era, un, que era infreqüent uh, darrerament uh, bueno, mai, mai no havia passat i deien que ens estem metropolitzant no? quan sempre havia estat una ciutat tranquil·la i uh. uh. I ell parlava d'això, no? Deia la màxima del comerç és que el 80% de les vendes solen ser cliencialitzats. I en aquest cas, deia que el 80% de les incidències mm -hmm. són amb reincidents. I també ja feia referència a aquest grup que ja tenen localitzat però que els acaben enxampant i els han de deixar anar, anar de seguida. Per tant, què hem fet? Ells eh, es reuniran properament ja es va fer una reunió també entre policia, Mossos, Ajuntament i, i els comerciants en faran una altra per explicar-los una mica això eh, el que estan fent han augmentat eh, la vigilància sí que han augmentat la vigilància la tarda i vespre eh, pels carrers del centre amb patrulles de Paisà, deien els demanarem als comerciants si prefereixen vegades, aquesta seguretat subjectiva que pot potser... Uh -huh. Ells no saben que hi ha uns policies allà, però, però potser si van amb uniforme els comerciants es sentiran més segurs, no? Clar. Això per una banda. Llavors també estan mirant, perquè aquests quatre lladres viuen en uns pisos ocupats, s han posat en contacte amb la propietat per intentar tapiar l'edifici perquè marxin d'allà, mm -hmm. això sí, eh, acabaran anant a un altre lloc. Exacte. Això no vol dir que s'acabin frenant els robatoris. I llavors també doncs, els donaran consells, no? Per exemple, això. Eh, també... No? és una mica empipador que tu hagis de fer una inversió al teu comerç, uh -huh. de posar una persiana però potser al final et surt més a compte fer aquesta inversió que no haver d'anar canviant el vidre i, uh -huh. i que et robin cada, cada dos per tres perquè això, com dèiem, a molts llocs ha estat so, més d'una un, vegada exacte, i llavors és aquesta vegades. sensació d'impotència i per això els comerciants s'han començat també una mica a moure uh -huh. uh, per veure si si sí, posen fi amb aquesta, amb aquesta no direm onada perquè a la policia no els agrada que diem onada uh -huh. però amb aquest augment de, de robatoris als, als comerços de, del centre de, de la ciutat per, perquè això. també confiaven que amb, amb la fi del confinament nocturn eh, això ajudi això que dèiem, no? de que uh -huh. hi hagi més gent voltant pel carrer que potser eh, dificulti en part la, la feina d'aquests uh -huh. lladres que que són això solen ser entre un, són quatre i tenen entre més o menys entre 21 i 36 anys eh? ara uh -huh. hi van haver uh, els dos d'aquests últims que van enganxar eren un de 21 un de 36 aquests uh -huh. que van enganxar el, el dijous divendres a la, a la matinada uh -huh. Uh -huh. perquè aquest fenomen s'està donant també a Manlleu sí, també hem vist també a Manlleu precisament algunes imatges que entraven Uh, que hi havia un vehicle que parava era un lladre sol en aquest cas uh -huh. uh, abans de tancar la botiga, que devia saber que aquella hora la caixa estava, uh, plena. estava plena i hi havia la dependenta que era dintre i en, en set segons, o sigui mig minut entre que parca i torna uh -huh. el cotxe i a dintre de la botiga set segons, que agafa la caixa registradora sencera, l'estira i se'n va tan tranquil uh -huh. i això va quedar, va quedar enregistrat també havien vist altres imatges amb el lleu de, de robatoris amb, amb comerços per tant, això suposo que també hi pot tenir veure una mica la situació de de la pandèmia que en alguns casos hi ha gent que té bé, unes necessitats que acaba intentant cobrir d'aquesta manera. Uh -huh. En aquest cas eh, amb els cops que se'ls ha detingut ens ha explicat també la regidora que, que sels se'ls ha proposat de d'enviar-los a, a l'alberg, d'entrar en el circuit de serveis socials per, per, no? per redirigir una mica la seva situació, però ho han rebutjat sempre per tant uh -huh. també encara és més difícil si trobarin una solució, trobar una solució eh? perquè és, no? és una mica com potser anar, anar picant contra una paret perquè uh -huh. no, no, hi ha, no hi ha voluntat tampoc per l'altra part de, de canviar uh -huh. per tant anirem seguint perquè sembla que per desgràcia haurà de ser així doncs
0: moltes gràcies a eh, Guillem i nosaltres ara arribar l'hora de parlar amb la Xela Falgueres.
7: Territori 17.
9: Puscatt la vida amb Cela Falguera.
2: Doncs com bé dius Vicenç, quan són 3 quarts d’onze del matí seguim en directe aquí a Territori 17 i el que ens toca ara és anar cap a Ràdio Déu per saludar la Txela, que cada dimarts ens ajuda a buscar-nos la vida. Txela, molt bon dia.
25: Molt bon dia. Com esteu tots?
2: Molt bé, molt bé. Bé, bé, bé. Anar fent, fent.
25: Bé. Bé, hem, hem, la setmana passada hem parlar de canvi sembla que, bé, les coses van, van millorar, no? Les perspectives són bones. Anem a parlar d'un tema que segur mm -hmm. que tots ja heu pensat. Com porteu la logística de fer el dinar, de fer el sopar, N he de pensar quin menú... Què tal? Com ho porteu, això, a casa
2: vostra? Mira, resumit, jo el dinar el vaig a buscar fet cada dia i, i el sopar es fa el que es pot. Sí, sí. I tu, Vicenç, què tal? Sí, si sí, fa, no fa.
25: Bé, doncs, avui us interessarà molt i molt escoltar l'entrevista, perquè mm -hmm. us imagineu tenir tots els àpats de la setmana en uns tàpers que només cal escalfar i emplatar.
23: Home, no <laughs> Això no.
25: és el que es diu els bendito tàpers. Mm -hmm. I avui parlem amb la Núria Arnau, que és la creadora d'Amor Cuinat, que ens explica com ha arribat a crear els benditos tàpers mm -hmm. i com la seva vida va fer un gir de 180 graus després de deixar una empresa de comunicació i iniciar un llarg viatge. Si us sembla, anem a escoltar aquesta superentrevista amb la Núria Arnau d'amor cuinat. A
26: veure, anem-hi.
25: Qui hi ha darrere d'amor cuinat? La Núria, com et definiries?
26: Com em definiria? No sé, el primer que em surt és valenta, eh, amb il·lusió i conscient, no?, conscient de mi i és el que em surt doncs és una mica el que, que em surt de mi, no?
25: A la teva web, Núria, podem llegir que de directora de comptes de publicitat a cuinera. Què va passar?
26: Doncs va ser un màster de creixement personal que vaig començar just dos, després de... mentre estava treballant amb l'agència, de públic, i va ser com el meu inici de creixement personal. I va ser com un clic de... Ui, què estic fent amb la meva vida, no? I després, de, en aquest punt, vaig dir, deixo la feina i me'n vaig de viatge. I el viatge, que va al final va ser de 10 mesos, que tampoc sabia quan seria, vaig anar com sense bitllet de tornada, doncs ho vaig veure clar durant el viatge a Nova Zelanda, vaig veure clar i ho vaig apuntar, que jo el que volia era cuinar per les persones, però a casa seva. I allò claríssim, aquelles llums que veus que ningú pot parar a la vida, però ningú, doncs va ser el clic.
25: Quin any va passar això, Núria?
26: Això va ser entre 2011 i 2012, i el 2013 va ser quan va crear Amor Cuinat. El tornar, després de... va ser un poc... el tornant, va ser aclimatant, va ser molt difícil.
25: Com van ser els inicis del que tu tenies en el cap, amb el que volies fer, amb la implementació d'aquesta idea?
26: Mira, si et sóc sincera, va ser com molt progressiu d'un amic. Mira, doncs pues farem el primer, el primer sopar a casa nostra, jo, vale? I recordo que vaig anar, mira que et dic, amb la motxilla de viatge, amb totes les perdures i tot sense manipular, vaig arribar a casa seva, perquè clar, era un amic que havia treballat amb l'agència, que va ser el meu director de comptes, o sí sigui, director, director. I diu, pues vine. I dic, ah, vale, vinc. I que ja estar doncs pues, el dia abans i aquell dia. O sigui, allò va ser com... Oh, és el primer, no? I a partir d'aquí, doncs, pues, un li diu a l'altre, un li diu a l'altre, tal, un compi de l'agència, el Miquel em va fer la web i va ser com anar fent, anar fent, anar fent més gent un a l'altre i, i fins ara, eh, pues, 8 anys.
25: Ara treballes amb la teva mare, això és el que expliques a la web i amb receptes sí. de la teva padrina, no? Com és treballar amb unes arrels tan profundes en la teva essència com a persona?
26: Doncs pues és increïble, o sigui, abans de treballar amb, O sigui, la padrina, jo crec que va ser qui, que no viu ja, però viu internament amb una llum increïble dins meu, va ser la, la que em va donar la llum, jo crec, d'aquest amor per la cuina, perquè vivíem nosaltres i cuinava ella i jo sempre volia estar allà al seu costat, no?, a la cuina. I això m'ho va impregnar ella, crec que va ser gràcies a ella. I ara amb la mama, que fa... no fa, des del principi, fa dos o tres anys, Mm -hmm. doncs és com que la nostra relació ha canviat de tal forma que clar, és un, és un estar amb diàriament i joli, no és gens fàcil però a la vegada és un aprenentatge mutu que donem gràcies tot i tindre moments, òbviament. Eh, si ho posem a una balança és da d'un mil vegades més positiu que no pas els punts negatius està... I clar, és com molt tot casolà. És com si per sempre per la família. No sé com explicar-ho.
25: Sí, sí, sí. Tu de petita t'havies imaginat mai treballar amb la mare? Perquè moltes vegades sí que hi ha aquella cosa, treballaries amb la parella. No és una cosa que a vegades penses. Però t'havies plantejat mai treballar amb la teva mare? O la teva mare s'havia plantejat mai de treballar amb una filla?
26: Mai. O sigui, no ens ho havíem plantejat. Va ser que ella em va començar a venir a ajudar tal tal. I és que no mai m'havia entrat al, al cap de treballar amb ella. És més, amb la meva parella he treballat i a vegades treballo perquè també es dedica a l'hostaleria i esporàdicament treballem. Però amb la mama mm, hi, ha, hi ha moments que encara dic que fort, no?, que estiguem treballant juntes.
25: Sí, sí. Quins serveis esteu oferint ara a Amor Cuinat? A part de la cuina a, a domicilis, diguem-ne el xef a domicili, què més oferiu?
26: a partir de, o sigui, abans ho fèiem, però a partir del principi del desconfinament de l'any passat, o sigui, farà un any, ara mateix, ara eh, de anar, oferim tema el tema dels tàpers. Dels tàpers vull dir que es cuinem per tota la setmana, eh? llavors fem el bendito tàper, cuinem tot el menjar de tota la setmana, t'arriba el dimecres i amb això menges tota la setmana, o sigui, alguns plats els pots congelar i en alguns altres els mantens a la nevera. Eh? Llavors és com que fem la cuina del dia a dia i la reps de casa doncs, tot el dia, dinars o dinars i sopars o tants tan, tan apats com vulguis.
25: I per tantes persones com vulguis, suposo, també. Sí, sí, sí,
26: sí.
25: I llavors com ho feu per oferir els tàpers? Teniu una selecció de menús que els clients poden dir, jo què sé, al·lèrgies o són vegetarians? O tenim una dieta restringida sense làctics? o com, com gestioneu tota aquesta varietat d'opcions que els vostres clients vulguin demanar?
26: Doncs mira, en comptes de, de, de preguntar, no és que no preguntem, és que cada setmana fem un menú diferent. Llavors, si tu tens alguna intolerància, alguna al·lèrgia, és més difícil, eh? però les intoleràncies ens adaptem, vale, jo que sé, no puc gluten, no puc lactosa, si no ets al·lèrgic, cap problema, perquè clar, manipulem tot. Però si no, és cada setmana menú diferent i els clients que tinc setmanals, ja directament, és que quasi ni em pregunten el menú i n'hi ha que porto més d'un any.
25: Vale, clar, cada pots...
26: setmana, sorpresa. Jo a, a l'Instagram cada setmana publico el menú semanal. Llavors la gent ho veu, vinga va, els que, no, els que no són habituals semanals doncs em demanen, jo què sé, cada dues setmanes o cada un mes, jo què sé. I llavors tu veus el menú. Però els clients que són habituals ja és com, te pago el mes.
3: I, i, i és com que
26: la gent m'agraeix de, claro, no sé què comeria, a veure, oi que toca, no? Perquè els si posem un paperet amb el menú i llavors tenen allí el que mengen. Lo important és es que t'arribi que no has de fer res, però absolutament, obrir i posar el plat. És més, també m'ho trasllado a mi, perquè el que cuinem, ho mengem nosaltres, o sigui, sea, el meu lema és no et posaré res que no menja, amb la qual... Mmm...
25: Actualment esteu fent repartiments a dintre de, de la ciutat de Barcelona? O...
26: Repartim a tota Espanya. Des de Nadal, que em van demanar uns, uns regals per als treballadors així com per tota Espanya, des de Nadal fem enviaments a tot Espanya, o sea que al sitio más recón, donde quieras, al pueblecito, allí llegamos.
25: La pandèmia creieu que us ha canviat, a part de veus ajudat a, a definir aquest ben dit o Us sí. ha canviat la logística, us ha canviat la manera de treballar?
26: Pues sí, ens ha canviat perquè abans el, el nostre, o sigui, el, el, el gruix de feina eren els dinars o sopars a domicili. Que de, jo vinc a casa teva per un aniversari, perquè no vols cuinar i cuinem aquella sopa i estem amb vosaltres durant tot el sopa que ho seguim fent. Però, gràcies a... Dic gràcies perquè és que, clar, no puc dir una altra cosa. A tot aquest canvi, el Bendito Tapper ha fet una un arrencada que, que jo, no, ni jo mateixa m'ho imaginava.
25: Tu vas tenir una experiència bastant intensa i extensa a la ràdio perquè vas estar col·laborant durant bastant de temps a Islàndia, a rac amb sí. l'Albert Tom, Què recordes d'aquells programes on explicaves les teves receptes?
26: M'encantava. El Bonamiti Tapper. Era un... Primer, el moment de crear la recepta, perquè apuntava les receptes i a un minut havia d'explicar una recepta. O sigui, era com a ver, Com lo explica a una persona un minuto? Que, com es pot fer un, un plat? Un recordo molt, molt, de, molt de creativitat, del moment d'estallar allà, bueno, molt de, no sé, de mostrar, de, 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 de frescor, m'encantava. No, no, i no a sé. més ha de ser difícil,
25: perquè clar, una cosa és... T'ho explico amb imatges i amb un minut aviat ho has vist, però clar, explicar-ho amb paraules i la, donar prou temps perquè el, els teus oients estiguin visualitzant les passes de la recepta, això no ha de ser fàcil.
26: La veritat és que fàcil no era, però per altra banda, clar, no podia fer més. Si ha tingut pues, 15 minuts per dir per explicar consells i tal, pues clar, que jo a vegades el, recordo que l'Alberto me em deia no, 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 això no mm, más, más con, más. jo, vale, vale, hosti, és que clar mm. més condensat consell, jo què sé, però no, no, era com
25: t'has plantejat mai, Núria, obrir un canal de podcast i explicar eh, consells, receptes i això o no?
26: Mm, no, és que saps que passa? Que això és molt temps i el tiempo solo, sobretot quan has tingut una filla i és autònoma i és com, a ver, feina, casa, i quan per mi la meva feina és tant que m'apassiona i que podria estar les 24 hores, em, això no, però sí que m'agradaria en algun moment, si pogués tindre com més temps per fer-ho, escriure un llibre amb, com el viatge i l'amor cuinat, no? el, el, tra, el trasllat aquest del viatge al que sigut, al que està sent el meu dia a dia, no? com, al final és com seguir viatjant doncs per les receptes que faies, com connecte molt al viatge quan vaig a una casa és com seguir viatjant doncs no. Ara que
25: dius això, quins projectes tens pels propers 12 mesos? Què t'agradaria que passés Aaron. amb Amor Cuinat?
26: Ara mateix no tinc cap objectiu o sigui, tal com l'estem ara Mm, que va ser l'objectiu just eh, durant la pandèmia, que vaig tindre molt temps així eh, al final quan estàs com més amb tu com més creativa, no? Quan, quan no, no, no haces i però haces mucho interno no, no fas sí. molt cap a fora, fas molt cap dins l'objectiu va ser doncs, donar-li canya amb els tàpers, o sigui que em més gent, i, I això ja s'està donant és més, és com, que guai, no sé l'objectiu, com si diguéssim progressiu des de que vaig començar sempre és continuar amb aquesta essència.
25: Has fet cursos de cuina o com vas aprendre les, les tècniques de cuina?
26: Pues és es que també se vot molt progressiu, no, no Va començar sense fer cursos. Però clar, sí és cert que el Jaime, la meva parella, doncs és cuiner, no? O sigui, no és, no, no és cuina. o sigui, és hosteler, però o sigui, que ha estudiat cuina i, quin sap, mmm, troba o cientos mil vegades més que jo, i el meu germà també. D'ells dos, sobretot el Jaime, perquè el tinc més a prop, aprenc molt. que La cuina és molt de que si t'interessa busques i ja veus una recepta i dius això, i vas provant. Pràcticament he fet algun curs que m'ha interessat pues, de cuina vegana... Crec que he après molt també de fer cursos i jo mateixa de cuina, perquè quan ensenyes és com que també t'ensenyes a tu, no? Cursos a domicili, cursos espais...
25: Molt bé, Núria. Vaig a fer una frase molt, molt fàcil, eh? Ha estat un gust parlar amb tu. Moltes Igualment. gràcies per tot el que ens has explicat i et desitgem molts èxits amb Amor Cuinat.
26: Moltíssimes gràcies, Txella. Fins aviat.
25: L'app d'aquesta setmana es diu Redecor i seria una eina per començar un hobby creatiu. Redecor, de fet, és una aplicació gratuïta amb compres integrades disponible per Android i e iOS que et permet jugar amb diferents estils de decoració d'interiors. Entre les característiques d'aquesta aplicació joc hi ha desafiaments diaris de disseny per crear espais fotorealistes, pots votar disseny i ser part d'una comunitat inspiradora i es pot triar, segons diuen ells, entre més de 1000 opcions amb possibilitats úniques en disseny en tres dimensions. A través dels desafiaments i els vots es van aconseguint punts que llavors es poden bescanviar per nous elements de disseny. Alternativament, es pot treure la targeta de crèdit i comprar aquestes altres opcions. Val la pena notar que la seva web Redecor afirma que busca influencers interessats en dissenys d'interiors. La nota promig dels usuaris és d'un 4 sobre 5. Anem a les notícies de la setmana la gran purga d'Amazon el marketplace descataloga productes de venedors amb valoracions falses fa anys que se sap que hi ha valoracions falses en moltes plataformes de venda online la firma Safety Detective va descobrir una base de dades amb més de 200.000 persones disposades a proporcionar valoracions falses a canvi de compensacions econòmiques i productes gratuïts. Sembla que aquesta base de dades podria provenir de la Xina i l'empresa de Besos ja ha pres mesura eliminant algunes de les marques que estaven sotmeses a aquestes valoracions falses. I per acabar, hi ha indicis de que el Corte Inglés podria entrar en el negoci de les criptomonedes. El grup de distribució ha registrat la marca BitCore a l'oficina de patents de la Unió Europea, un primer pas per la seva incursió al mercat de les criptomonedes dins de la seva estratègia de diversificació i entrada en nous negocis. Ho haurem de seguir. I fins aquí el busquet de vida d'avui. Uh, moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem el dimarts que ve. Mm
2: -hmm. Tonxela, moltes gràcies a tu. Moltes gràcies, Xela. I a més avui. Igualment, igualment. Avui ens ha deixat una mica amb gana, eh? perquè clar, sí. parlàvem d'aquells tampers eh, magatzematge que el sistema, és un sistema que ens l haurem d'apuntar, eh, Vicenç? I que rimo tot arreu. A més a més. Sí, 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 s'aprenen sí. uh, moltes coses, <ríe> <ríe> sobretot uh, això, a l'hora de fer-ho ràpid i àgil, però bé, també
0: no, no, ens ha clarit si es paga en criptomonedes.
2: Mm -hmm. ara que estan
0: tan de moda, sembla que tothom en vol fer
4: doncs, el tot. Mm -hmm. uh,
2: bé, una vegada en Joan Carles, que de seguida el tindrem aquí terri territori 17 i ja ens va deixar ben clar que això de les criptomonedes eh, compta, alerta que no és or tot el que llueix, i que a vegades hi ha trampes i cartrons i cal anar amb molt de compte el que farem ara abans d'anar a veure en Joan Carles, és de nou acostar-vos l'actualitat de les nostres comarques, per tant Vicenç, esperarem que sonin les 10 i ens tornarem a posar a repassar l'actualitat de casa nostra, oi que sí. Són les 11.
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Evidentment, no esperarem que siguin les 10, sinó les 11. Ja no sabem ni a l'hora que vivim. Uh, després de buscar-nos la vida, això uh, ens estova el cervell. Va. Ara sí, a les 11 en punt. El que farem és, com sempre, acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El nou enllaç a la C17 a i Granollers amb els polígons Font del Ràdio i Mango es farà amb una rotonda. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: L'actuació està pendent de licitar-se properament, segons afirmava ahir, el conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, en una visita a les franqueses. Aquesta obra millorarà la seguretat viària amb la reorganització de les actuals entrades al polígon Forn del Ràdium, a la zona on hi ha empreses com Coaliment. Es construirà un nou vial que connectarà amb una nova rotonda que es farà a la zona nord del polígon. Des d'aquí, un nou vial enllaçarà amb la resta del polígon. El projecte també inclou la construcció d'un pas per sota la C17 que connectarà la nova rotonda amb la que hi ha al final del carrer principal de la zona comercial del sector de Mango, situat a la banda de Ponent de la carretera. Des de la banda del sector de Mango es construirà un branc d'incorporació a la C17 en sentit sud que s'allargarà fins a l'enllaç amb la C55 a tocar del terme de Llissadavall. Aquesta és una de les inversions previstes dins del pla de millores de la C17, que inclou la construcció d'un tercer carril en sentit sud entre granolles i parets, que ja s'està executant a bon ritme, i la construcció del tercer carril en sentit nord, que ja s'ha adjudicat.
0: La vacunació de la Covid-19 es continua accelerant a Osona. Ahí es va començar a administrar el vaccí a una nova franja d'edat, la de 56 a 59 anys, que se centralitza al recinte firal del sucre. En aquest espai, fins dijous es preveu que s'hi punxin unes 3.500 dosis.
3: Ahir el matí va començar la vacunació contra la Covid-19 al recinte firal del sucre de Vic en una nova franja d'edat, la població d'entre 56 i 59 anys que reben el vaccí de Pfizer. Entre el matí i el migdia s'hi van administrar més de 400 dosis de la vacuna. Un cop rebuda la punxada les persones que hi van acudir s'esperaven entre 10 i 15 minuts per poder controlar possibles efectes immediats. Sentim per aquest ordre a José Julio Beltran de 56 anys i veí de Llissà de Mont i a Dolors Torrer de 58 i veïna de Torelló.
4: Vaig demanar hora per, per la pàgina web i molt bé em vaig agafar aquesta hora que em venia bé m'he posat la vacuna perquè estic consensat de què s'ha de posar
5: Havien passat la Covid, tenia anticossos, per l'octubre encara en tenia, però ara ja fa esclar, 10 mesos, i doncs ara em toca vacunar doncs cap aquí. D'aquí 21 dies diu que hem de tornar-hi, que ja ens avisaran, però en 21 dies ens han de posar la segona. La tarda d'ahir i
3: dilluns es va reservar la vacunació del col·lectiu de 60-69 anys amb AstraZeneca i la de persones d'entre 56 i 59 continuarà avui, demà dimecres i dijous, amb 900 dosis diàries de Pfizer al sucre repartides entre el matí al migdia i la tarda. Serà la setmana amb més activitat al sucre des que el de firal es va habilitar com a espai central de vacunació a Osona. Ho detalla Mònica Plans, coordinadora de la unitat de vacunació del
6: de firal. Des de divendres hem notat una, una reserva molt, molt molt gran, molt ràpida, més que tot, que en poques estones s'acaben. Com que no hi ha molta plantilla d'infermeria a l'atur, el que sí que anem tibant és de professionals que s'apunten a fer jornades complementàries a la unitat i llavors ells en funció de la seva feina venen o torn de matí o torn de tarda, o torn de migdia. Els centres
3: d'atenció primària posen la vacuna de la Covid només a persones amb dificultats de mobilitat o especialment vulnerables, fins ara europeus zones sense comptar els menors de 16 anys. Un 14% de la població ha rebut les dues dosis del vaccí i la cobertura amb la primera dosi ja supera el 30%.
0: L'oposició de Camp de Bànol vota en contra que una regidora del govern cobri
8: un sou. Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. Els dos grups de l'oposició de l'oposició de Can l'Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP, van votar en contra del fet que a partir d'ara la regidora de Junts per Can Davanó, Ultras Acudinaq, tindrà una dedicació en règim de jornada parcial al consistori i cobrarà un sou anual de 10.000 euros. La proposta va tirar endavant gràcies als vots a favor de l'equip de govern. L'alcaldesa Dolors Costa va justificar ho dient que Codinac ve desenvolupant tasques de gestió, tràmits i assisteix al consistori de forma constant i periòdica. D'ara endavant la dil de Junts no percebrà cap retribució per l'assistència als òrgans colegiats com el Ple o les juntes de govern local. Costa va insistir en que la llei per un poble del volum de Can de Bànol, entre 1.000 i 5.000 habitants, els hi permet ocupar fins a un 300% d'aquest tipus de retribucions i ara en tenen un 200% que es correspon al 100% de dedicació exclusiva de l'alcaldesa i el 50% de dedicació parcial de la primera tinent d'alcalde Blanca Sánchez i de Codinac. El porteur republicà, Toni Riera, tenia algun dubte amb els sous.
7: La suma dels sous dels càrrecs amb remuneració ens sembla que supera el valor segons els habitants que tenim aquí a Can Bànol, que és una base de 1.000 a 5.000 habitants, o sigui, 43 1.793 euros amb 83. La suma que ens dóna són els 33.988 en 71 de l'alcaldia, més 10.085 en 96 de la tinent d'Arcalda, que seria la Blanca Sánchez, i més els 10.085 euros amb 96 de la nova remoderació de la nova tinent d'Arcalda. Això ens ens eh, comporta una suma de 54.160 en 63.
8: El secretari de la Corporació, Ignasi Tous, va aclarir el tema. El no, que ha dit el, el senyor regidor és el màxim que pot, per,
7: que pot percebre una persona en règim, en règim de dedicació total. És a dir, per la, la quantitat de població que té el municipi de Camp un càrrec de corporació, membre de corporació en règim de dedicació exclusiva, pot percebre el sou d'un secretari d'Estat menys el 60%. No, no es pot sumar totes les quantitats de tots els càrrecs dels membres de la corporació, sinó que el topall que s'estableix és el tope que pot percebre un, un membre de la corporació en règim de dedicació exclusiva.
8: Tot i això Riera va dir que les regidories que portava Codinac, que són Montroral, Patrimoni, Seguretat Ciutana, LGTBI i Protecció civil no eren les més agosarades i n'hi havia d'altres amb més feina, però com que tot s'ajustava a la llei no hi volien dir res més. Costa va aclarir que la tasca de la regidora regidorna més enllà de les carteres que duia. Per la seva part, Mariona Beraldez de la CUP creia que en un ajuntament hi ha molta feina i que potser seria convenient treure una plaça fixa per a una persona polivalent que pogués fer de reforç a l'alcalsa o de suport a l'equip tècnic. El regidor de Servis Econòmics Lluís López entenia la postura, però creia aquesta persona hauria de fer uns horaris que anessin bé per reunir-se amb les entitats com els vespres, el dissabte del matí i diumenges a la tarda. Un treball que ja fa Codinac i que ve amb el càrrec de regidor. Avui dimarts entra en vigor la nova normativa impulsada per la
0: Direcció General de Trànsit que obliga anar a 30 km per a la majoria de carrers dels pobles i ciutats. Les
3: noves directrius en aquest àmbit són clares i impliquen una reducció del límit de velocitat en funció de la via urbana en què es transiti. Així doncs, en la majoria de carrers dels pobles i les ciutats, els que tenen un únic carril personal per sentit de circulació s'haurà d'anar 30 quilòmetres per hora com a màxim. La velocitat s'haurà de disminuir fins als 20 quilòmetres en carrers de plataforma única com són les illes de Vianants i com a molt es podrà anar 50 per hora en zones que tinguin més d'un carril per sentit de circulació. A ciutats com Vic ja fa uns mesos que es fa pedagogia en aquest sentit i de fet s'han realitzat un centenar de treballs a la via pública per adaptar la senyalització de trànsit de la ciutat a la nova normativa. En punts que recentment s'han convertit en zones pacificades com a Portaleta o a la Rambla del Carme on d'altres on es comparteix la calçada en bicicletes, ja es va fer una nova senyalització tenint en compte la nova limitació de velocitat. La reforma sobre la normativa en matèria de trànsit també pretén durir pròximament les sancions per l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix i regular l'ús de patinets elèctrics.
0: Una quarantena de col·lectius van participar dissabte a la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Malgrat el gel hidroalcohòlic, els estants i les mascaretes, l'ambient va abocar al públic els temps prepandèmics. Sota
3: un sol de justícia més propi dels mesos d'estiu i amb conceptes com xarxa o diàleg presidint l'espai, dissabte a la tarda una quarantena de col·lectius omplien la Rambla del Passeig i del Carme en la 17a edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic. Sense oblidar que els mesos de pandèmia els ha passat factura, el teixit associatiu es retrobava així amb la ciutadania. Sentim a Josep Ramon Soldaví, regidor de Ciutadania i Cooperació de l'Ajuntament de Vic.
9: Sí, és veritat que hem anat detectant que les entitats ho han estat passant malament. Eh, algunes més que altres, perquè algunes tenen més estructures i altres tenen, eh, tenen menys. Algunes sense activitat eh, i sense, sense trobar-se, no ha passat res. Han estat tenint coses així amb s'humor, però d'altres han patit.
3: Qui també va celebrar la recuperació de la mostra va ser l'alcaldessa de Vicana Vicanaerra, que va aprofitar per agrair-los la seva tasca. Tenim clar, i des d'aquí els hi vull agrair la feina, que eh, l'Ajuntament mai
1: podria arribar a on arribem Gràcies a la complicitat que poden eh, fer ells amb
3: la seva feina. Per entitats com la Unió Excursionista de Vic, a la mostra va ser una bona excusa per retrobar-se amb els socis. Núria Macià és la seva presidenta.
5: Per altres anys, doncs, a vegades això hi ha hagut gent que, que informant-se de no, quin tipus d'activitats fem, també algunes vegades no, per als casals, les activitats que fem a l'estiu... I aquest any, com que tenim un petit regal que va, va sortir del forn, que és un buf corporatiu per a tots els socis, doncs avui també molta gent està passant a recollir-lo.
3: A banda dels estants, la mostra també va comptar amb l'espectacle d'un grup de batucada i un taller d'iniciació al trapezi. La seva recuperació esperona al sector de les fires de la ciutat de Vic. La propera serà l'Àctium, que se celebrarà del 22 al
11: 23 de maig.
0: La Santa Majestat ha tornat a l'església de Santa Maria de Caldes de Montbui després de ser restaurada. Canal Campàs, des d'on a Corinenca.
11: La Santa Majestat ja torna a ocupar el seu lloc a l'Església de Santa Maria de Caldes després de passar pel Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat. La talla va ser portada a restaurar el novembre passat i durant el procés s'ha sotmès a un tractament contra els insectes que es nodreixen de fusta. D'altra banda, per tal de poder fer un correcte tractament i estudi del revers, la figura del Crist va ser desmuntada. A més, es va fer una neteja mecànica per eliminar la pols superficial i es va convertir consolidar i estabilitzar l'estructura. També s'han tractat els elements metàl·lics i s'ha fixat l'estrat pictòric entre d'altres tasques. La restauració ha costat prop de 9.500 euros i s'ha finançat entre la Generalitat, el Bisbat, la Parròquia i l'Ajuntament de Caldes. La Santa Majestat és una reproducció de la imatge antiga que datava del segle XII o 13 i que es va cremar el 21 de juliol de 1935 durant la Guerra Civil, un Vilatar va poder-ne rescatar el cap. El 1936 1937, el vicari Ramon Girald va encomanar la reconstrucció de la imatge a l'escultor barceloní Josep Rius. La nova figura es va lliurar a la població l'octubre del 1939.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans de parlar d'economia, avui tornarem a parlar del temps. I és que, com que la cosa està moguda, està bé estar el cas de tot plegat, perquè sembla que s'acosten pluges. Ens ho explicarà, com sempre, Pepa Costa.
13: a Terradellos, us ofereix el temps. Un
2: Pep Acosta, qui ja saludem de nou, altra vegada, aquí a Territori 17. Avui, uh, això, l'estem trucant molt, eh, Pep? Bon dia, va. Molt bon dia, ah, estimats bon
14: ullets. Avui ens llevem més fresca. Fa més fresca, les temperatures han baixat per sota els 0 graus del Pirineu, també per sota els 5 a les cotes més altes del Montseny, cap al transversal, també per sota dels 5, i la majoria de mínimes a les poblacions, pobles i ciutats entre els 5 i els 10 graus una mica de fresca pel matí tot i que ja el fred ja, ja no el tenim eh? ja ha marxat del tot el fred o sí sigui que tenim una mica de fresca que sols al matí alguna boirina i ja hi ha núvols al Pirineu també hi ha núvolades ja, i ja no es descarta aquest matí alguna primera precipitació uh, no seran molt importants jo crec que entre els 5 i els 10 litres a tot, a tot estirar de cada a la tarda, creixement de nuvolades i o més, eh, més creixaran amb més força, serà cap al prelitoral. Jo crec com més pot ploure és cap a les Guilleries i cap a Montseny, més o menys igual que ahir. Les tempestes poden ser moderades en aquesta zona, entre 15, 20, 25 littres. Ja dic, eh? sempre dic, poden ser eh, perquè és una època on la variabilitat és el tema estrella eh, pot ploure molt a un lloc i a pocs quilòmetres pot ploure poc és, és difícil de preveure on pot ploure més i on pot ploure menys les temperatures màximes baixaran la majoria de les màximes entre els 17 i els 21-22 graus a tot estirar a les zones més clàdides per tant força fresca res a veure les temperatures de la setmana passada que vam tenir entre els 25 i els 28 graus de màxima ni de bon tros arribarem aquests valors el dia d'avui i això és tot, a disfrutar d'aquest dia típic de primavera 100% de primavera inestabilitat, alguna tempesta i temperatures bastant fresques.
2: Moltes gràcies, fins demà, adeu. gràcies a teu Pep, i ara sí que fins demà, va, ja no tot avalarem mm. més, que avui l'hem demanat bastant, però pues que, clar, és interessant saber el temps que ha de fer, va, i exacte. més tenint en compte la inestabilitat que hi ha aquests dies, i bé, està bé saber que a la tarda més val que agafem el paraigua. Exacte, és
0: que avui és Sant Audal, patró de Ripoll, és la seva Correcte. festa major, i ja sabem que per Sant Audal sempre plou.
2: Sí, això ho diu el clàssic i el tòpic. Segur que a Ripoll, segur que a la tarda un ruixat de... no se n'escapen. Ja
0: ens van dir divendres que traslladaven els actes al pavelló per evitar aquesta previsió de pluja en el dia de Santa Eudal. I si
2: no, sempre tenen aquella carpa polèmica, això sí, davant del monestir, <laughs> que han instal·lat allà i que tapa tota la vista típica de Ripoll, però bé bé que té sostre aquesta carpa. Exacte, tant, Exacte. Tant, tant. això serà per, per
0: les sardanes, no?, d'aquesta tarda i de migdia. Possiblement.
2: Uh, doncs va, després d'anar fins a Sant Eudal, fins a Ripoll, el que ens toca ara és parlar d'economia, quan són un quart de dotze del matí aquí a Territori 17, però abans tanquem la pàgina meteorològica.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
15: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 07
13: 023. WhatsApp Territori 17. Territori d'Icel. Som a Facebook, Twitter, Instagram amb l’usuari Territori d'Icel.
0: Doncs ara mateix quan és un quart de 12 del matí anem a parlar d'economia com cada dimarts ho fem sempre amb Joan Carles a Redonda Bon dia Joan Carles Bon dia Avui parlarem d'uns dels polèmics temes d'actualitat, oi?
20: Sí eh ens recuperem una mica, la setmana passada i ja estàvem parlant d'aquesta cosa, d'aquest document des del pla de recuperació, transformació i resiliència resiliència, és cada vegada que ho dic surten grans, doncs això aquest, aquest pla que el govern central ha presentat a Brussel·les com a primer pas per accedir als fons europeus i diguem-ne que que es faran els deures, abans eh? en deien uh -huh. Memorandum of Understanding, eh? uh, quan, quan us en recordeu, el, la crisi del 2008, que sempre es deia el, 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 el compromís que s'adquiria amb Europa per, per rebre fons, etcètera, uh -huh. doncs ara, ara no es diu Memorandum of Understanding, ara es diu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Uh -huh. La setmana passada hi ja havia transcendit el tema aquest a, de, la, de la supressió de la modalitat de tributació conjunta pels matrimonis, uh -huh. Pues, però encara hi havia eh? ressonaven les pèdiques d'aquesta mesura, que ja va, va aparèixer una altra sorpresa, eh? Eh, que era eh, el, el tema de la recuperació d'alguna modalitat de peatge per carreteres i autopistes amb mm -hmm. el 2024 com a data per, per petrar aquest nou assal a la butxaca ciutadana. Uh, poc temps estarem de sembla ser de, de tranquil·litat sense peatges, no? Perquè molts aquests peatges vencen el 2021
0: o Sí sigui, els peatges són com l'energia només es transformen
20: uh, En aquest cas sembla que sí, eh? Um, sabeu, eh? Que acaben les concessions a, a aquest final d'agost, el 31 d'agost acaben uh -huh. les concessions a autopistes tan transitades com l'AP7 de Tarragona a la Junquera la branca de Montmeló del Papiol de la C-33 uh -huh. um, que aquests els residents del Vallès Oriental la coneixem prou i també els d'Osona també, el, tam, també és possible que l'utilitzin eh, per, per uh -huh. anar cap a, cap a Barcelona uh -huh. també decau el, el teatge de la C-32 de Barcelona a Lloret, i que té una especial incidència a la comarca del Maresme uh -huh. aquest 31 de l'Ons d'aquest 31 d'agost l'Ons doncs acaben i Sí si no abans, que sempre és possible, eh, els, usuaris aquests, eh, que, els usuaris que han estat sotmesos a aquests peatges des de fa anys, en molts casos des dels de anys 70, eh, tindran poc marge per l'alegria, com dèiem, perquè el document que ha presentat el govern espanyol a Brussel·les situa en l'horitzó del 2024 eh, la possibilitat d'introduir noves modalitats de peatge. Mm -hmm. Els conductors informats no els deu sonar nou, perquè com més s'apropava la fi de les concessions d'autopistes, més es parlava de nous pretextos per fer pagar, per fer servir carreteres i el seu manteniment. Uh -huh. El motiu que havia portat en el seu moment a introduir la modalitat de vies de pagament té una meca d'història. Eh? Eh, doncs aquest, eh, el, el motiu era que les administracions, l'Estat, posteriorment també la Generalitat, aquí es coneix, eh, peatge a l'ombra eh, uh -huh. en el tram de la C17 cap a Ripoll, etc. I en el moment en què es van construir les grans autopistes, aquesta mena de corredor mediterrani i, i, viari, eh? no, 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 no ferroviari, sinó, sinó de... de això ja ho ja, ja deia dels anys 70 doncs uh -huh. diguem-ne que aquella administració no disposava dels recursos, de prou recursos diguem-ne per pagar aquestes grans infraestructures les obres es concedien a terceres empreses amb el compromís que recuperarien les grans inversions necessàries per construir-les a través del pagament per part dels usuaris uh -huh. els càlculs del termini en el qual aquestes vies quedarien amortitzades va ser certament generosos eh? diguem-ne que aquestes autopistes estan sobradament amortitzades després veurem, veurem fins a quin punt estan amortitzades eh? uh, només cal mirar els comptes d'explotació de les empreses concessionàries per comprovar que el, com el negoci els va acabar sortint molt avantatjós és veritat que um, aquestes autopistes tot aquest temps han tingut unes inversions de manteniment suplementàries diguem-ne que la inversió que ha recollit això no ha sigut prou alta eh? i les empreses que han participat en, en aquest negoci el que es diu perdre-hi no hi han perdut de fet, eh, recuperant un article de l'any 2019 de, de l'Àlex Font, el, el cap d'economia del diari Ara, eh, s'extrapolen els resultats obtinguts per a FESA en un benefici de 5.700 milions d'euros. Eh? Uh -huh. Aquest estudi inclou les inversions portades a terme en les autopistes de les quals tenia la concessió, i de després actualitzant amb, eh, que el cost que això va tenir actualitzat amb la... Clar, no, no seria just no, no, no actualitzant la inflació que hi ha hagut tots aquests anys eh, però es calcula que el, el cost eh, de, de construir l'autopista i després de fer-ne de fer el manteniment va ser de 5.000 milions d'euros i tot i així s'han obtingut 5.700 milions d'euros de benefici, és a dir tot el que s'ha anat pagant en peatges i tot això estaríem parlant de prop doncs, de 1.000 milions d'euros no és poca cosa. Eh? Oh, i, tant que no. um, I també s'ha de tenir en compte que um, aquesta, aquesta concessionària ha tingut costos d'exploatació. Eh? Els peatges tenen treballadors, um, la gestió també té un cost, eh? però tot i així és això, eh? 5.700 milions de beneficis. L'article assenyalava que el de les autopistes ha estat el millor negoci de la caixa. No? Mm Hi -hmm. ha uh, diu probablement, eh? això és com la Carlsberg que probablement és la millor cervesa del món doncs eh, probablement sigui el millor el millor negoci de la caixa diguem-ne eh, que diguem n'ha fet eh, de negocis
2: Perquè ja el podríem treure el probablement eh? però vaja <ríe>
20: I això que l'any 1967, quan es començaven a plantejar aquestes alternatives a vies de pagament eh, per construir les autopistes, eh, eh, diguem-ne que no tothom ho veia clar eh, i va ser un banc, concretament Banc Unión, que, que va fer aquesta aposta i alcunii em va fer fallida fer i després eh, la caixa que llavors tenia Isidre feiner com a, com a director executiu, eh, va decidir quedar-se aquest negoci i bé, suposo que d'aquí hauria començar la carrera brillant que posteriorment brillant és una, posem en cursiva que posteriorment ha tingut eh, el senyor feiner. Arriba doncs el moment de la fi d'algunaes de les concessions que més han perdurat i és ben cert que és difícil abstraure algunes de les operacions vinculades al sistema dels veatges dels últims anys, eh? el rescat de les radials de Madrid perquè el trànsit no era el previst, o ara aquesta compensació que ha sortit del barret com el conill del MAC per a FESA de 1.300 milions d'euros de res, 1.291. Són pocs, eh, comparats amb els 4.200 milions que demana l'empresa per demanar que no es cregui. Eh, aquesta, aquesta és la compensació que rebrà a FESA, que ara ja no és a la caixa, eh? però aquesta és la compensació que rebrà a FESA per aquesta fi de la concessió, perquè van fer unes obres i el trànsit que sap que s'havia previst quan van fer aquestes obres no ha sigut suficient, etc. 1.300 milions, uh, Déu-n'hi-do.
0: Com, tot, com tots els negocis del món que han fet unes previsions que últimament no s'han complert i ningú doncs, els indemnitza amb quantitats d'aquest tipus. Sí, sí, però aquí es veu que... Florentino sempre guanya. Eh?
20: Exacte, exacte. Deia que és difícil assaure-se eh, d'això perquè això efectivament mereix un debat a part però, però ara toca determinar si un cop acabat el període de peatges els ciutadans, de fet els conductors eh, els ha de tocar tornar a passar caixa per caixa com han fet eh, sempre des dels anys 70 La fi de les concessions arriba amb un debat que posa eh, dificultats els que defensen la gratuïtat absoluta de les vies d'alta capacitat. El debat públic hi pren presència a l'elevat impacte ambiental del trànsit i la necessitat, per tant, d'incentivar que el vehicle privat es vagi quedant a casa per utilitzar formes de transport més netes, no? eh, transport públic, etc. Les administracions poden, eh, poden anar donant missatges sobre aquesta necessitat, però el més impactant que un missatge publicitari és que s'imposin pagaments, no? O sigui, tu, l'administració pot dir, deixa el cotxe a casa, tenia... però si et si posen que, que has de pagar, realment el missatge arribarà d'una manera més clara, no? Uh -huh. Una altra cosa és que els conductors eh, ja paguen impostos quan matriculen el cotxe i properament també per una nova taxa, precisament per les emissions del seu vehicle. Diguem-ne, el conductor està sotmet a molts pagaments, no?
0: I, el, i eh, també, doncs, els impostos que graven el carburant. Eh,
20: diguem que paga per molts motius i, clar, que l'anem afegint. Però és veritat que els, els automòbils passen per unes vies de comunicació les, la construcció de l'esquadre i el manteniment posterior s'ha de pagar i no són precisament barates. Uh -huh. eh, de fet, quan es parla de carreteres gratuïtes, les carreteres no són gratuïtes perquè la construcció es paga amb recursos que, si són públics, són de tots els ciutadans, utilitzin o no utilitzin aquesta carretera. Per això s'estén ha parlat i més que se'n sentirà del pagament per ús que és exactament el que ve a ser un peatge aquesta lectura té algunes arestes delicades eh? la xarxa viària per un principi d'equitat arriba fins al poble més remot i sovint aquest poble més remot no té més opció que fer servir aquesta carretera perquè de les xarxes de transport col·lectiu no hi arriben eh? pagar per ús és una cosa pagar per ús obligatori n'és una altra eh? i jo crec que quan, quan s'estigui plantejant aquest debat eh, és, és evident que el uh, poble més remot no sé, eh, no som a cost cap ara però, però, però el, el poble més remot no té una alternativa de transport, no li arriba el tren no, uh, per tant s'hauria de començar a plantejar que hi determinats casos en el qual el pagament aquest hauria de ser menys obligatori no? uh -huh. en tot cas no entran més valoracions eh Sí que com, no, només constato el fet, eh? que comença a ser un fet que aquest pagament per ús és, uh, és un camí que s'emprèn i que no té gaires opcions de retorn. El debat s'haurà d'encaminar més sobre quin model s'utilitza. Si de nou, a través d'empreses privades que obtenen beneficis que arriben a doblar la inversió inicial, amb pròrrogues de, de, de concessions que no estan mai prou ben explicades, amb recompres, amb compensacions, i si el nou si no surt com es preveia... Això és tot el contrari que l'economia de mercat, eh? eh? Però, en fi, eh, això, eh, això està passant. O si sí, aquesta gestió és directament pública. Amb les infraestructures ja fetes, eh, com en el cas dels autopistes, les autopistes que ara arriben al venciment de la concessió, eh, semblaria que hauria de ser més aviat el camí que sigui públic, no? Eh, no, no, no necessites ara aquí una grandíssima inversió. Però amb l'economia de BOE que s'imposa a Espanya eh, la veritat és que ja no hi ha res que descartable, de manera que amb compte, potser haurem de ser si això es privatitza eh? o, uh -huh. o es manté públic que sembla que hauria de ser lògic en aquest cas
0: a veure com acaba tot plegat, Joan Carles, el que se'ns imposa ara és el temps. És hora de fer una pausa de publicitat i donar per acabada a aquesta secció econòmica de cada setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
20: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Nosaltres al territori d'Isset tornem d'aquí un moment.
5: El nou fm la ràdio de
12: casa, el 92.8 Can Xelan, moda i complements Nova temporada,
18: primavera-estiu
12: Moda, home-dona, nen-nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i molt més
18: Vine a veure, ens trobaràs una secció d'ofertes amb roba de la temporada passada, a 10 euros i 19 euros Vine a Can Xelan, ens trobaràs al carrer Sant Tomàs, número 6 de Calldatenes També a Instagram i Facebook Telepizza Vic. Vine a descobrir les nostres ofertes. Tots els dimarts ens tornem bojos. Pizzes mitjanes a un preu irresistible. I tots els dijous, Family Days. Gaudeix tota la setmana del triple de Telepizza... ...per 7 euros en 25 cèntims cada una si les passes a recollir. Telepizza Vic. Som a la carretera de la Guixa, número 12.
16: Cada joia és un art. Joyer J. Garcia. Taller propi de joieria i rellotgeria. Joies úniques, peces artesanals, dissenys exclusius i personalitzats... Rellotges, anells, braçalets i molt més Joier J. Garcia Ens trobaràs a la Rambla de Vallada 6 I a la carretera de la Guixa 10 de Vic I a Tona, al carrer Barcelona Número 17 També a Instagram i a jotagarciajoyer.com
3: Cocodril Club
15: a corretge a o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% corretge.
5: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
10: El municipi de les Franqueses del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental i al costat de la seva capital de comarca, Granollers. Formen el municipi els pobles i parròquies de Corró de Vall, Vella Vista, Llarona, Corró de Mont i Marata. La seva població s'aproxima als 20.000 habitants. Ha estat un municipi agrícola per tradició, però per proximitat a Granollers i Barcelona també ha crescut molt a nivell industrial, sobretot el sector químic i metal·lúrgic i el tèxtil. Els records històrics han persistit i donen nom al municipi de les Franqueses del Vallès. S'entenen per Franqueses els privilegis atorgats ja de manera precisa al comte Baranguer Ramon I. El 895 es troba citat un palau de Maserata, el territori nomenat Vallese, que segons botet i sisó va ser per identificar-se amb el poble de Marata. La seva església romànica dedicada a Santa Coloma ha estat documentada des de l'any 1077. L'església de Santa Maria de Llarona va ser documentada al 990. També a Llarona hi ha restes d'una antiga vila romana, que es creu que poden pertanyar a una part del territori de la laura Monatal, lloc on encunyava moneda. L'àmbit geogràfic de l'antiga laura ibèrica incluïa les valls del Congost, del Tenes, de la Riera de Cànoves, de l'Almogent, de la Mitjana i Alta Tordera i de la Vall Inferior del Mogent. Aquesta demarcació tindria prou població i producció agrícola per tenir moneda pròpia. L'església de Corró de Munt, dedicada a Sant Mamet, és romànica encara que diverses reconstruccions. L'antiga església de Corró de Vall, dedicada a Santa Eulàlia, també romànica, va ser cremada durant la Guerra Civil i enderrocada posteriorment. L'església actual és del 1954. L'Ajuntament és un edifici modernista de 1912, obra de l'arquitecte Albert Joan i Torné, destacable dins l'arquitectura bellesana. Cedit el municipi per Joan Sant Pere i Torres i actualment és la seu principal de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. El conjunt està declarat B Cultural d'Interès Nacional. La Torre de Ceba és una masia fortificada d'origen medieval, a Amarata, construïda suposadament per Bertrand de Ceba al segle XIV. Va ser reformada al segle XX. i ha diverses finestres gòtiques i la finestra principal del 1561 és renaixentista. Al davant de la torre hi ha una capella dedicada a Sant Abdo i Sant Senen.
7: Territori 17.
2: Doncs, les franqueses del Vallès, a les portes de Granollers i baixem des del Ripollès a Osona, i bé, uh, si no és a les portes si vens des del sud, però Déu-n'hi-do, quins atractius que té. Jo només li sabia aquella casa modernista quan arribes, des de la Garriga. Uh -huh. La de l'Ajuntament. Exacte, que ara s'ha reconvertit en l'Ajuntament, sí, sí, i abans passaves per allà al davant i tot plegat, i ara et fan fer un vol pel costat, quan convertit tot plegat en una espècie de passeig i fer força gots, sí, sí. Uh -huh. Uh, avui hem anat a les franqueses del Vallès Avui hem
0: anat a les franqueses una població que uh, també s'ha de conèixer eh, perquè té això de diferents nuclis i eh, bé, has de ser d'allà per ser un pare córrer damunt, córrer davall i, i córrer del mig i...
2: Costa, costa, <ríe> és veritat com costa Com també costa anar a la R3 eh, on cada dia és una aventura mm -hmm. uh, Ens hi capbossem, sí? som -hi. Doncs va, anem a la trenc d'Alba a parlar de la R3
15: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs hi ha
8: una piolada d'un usuari de Rodalies que m'ha cridat força l'atenció, i és que aquesta persona es queixava que un agent de seguretat en un vagó del tren anava amb una mascareta tipus Guàrdia Civil, que suposem que són aquelles de color verd amb el símbol pertinent. Aquesta persona deia que no li inspirava gaire confiança que una persona n'és amb aquesta mascareta, i que segur que molts altres passatgers tampoc. Bé, ja se sap que la Guàrdia Civil no és massa estimada a Catalunya, i menys des de fa uns anys. La resposta de Rodalies es va demorar fins a aquest passat dilluns al matí, i de fet, demanava disculpes per tardar a contestar però el seu horari d'atenció al Twitter és de dilluns a divendres laborables de 7 del matí a les 9 del vespre, per qui no ho sàpiga. Senzillament, es van limitar a demanar informació d'un havia passat. L'usuari va contestar-li que el va veure a l'estació de Torredembarra en, en el tren que havia sortit a les 17.14. Fixeu-vos quina hora més curiosa i independentista. Ah, uh, per cert, d'aquest diumenge, hem de dir. Certament, alguns comentaris de contestació no van ser massa amables. Una persona deia que segurament si la mascareta hagués estat groga o una estelada se sentiria més segur, perquè de tots és sabut que els independentistes són bones persones i la resta no. Bé, potser aquí ha fet una interpretació massa lliure, però en fi, uh, l'hi deixarem passar. N'hi havia un altre que deia, irònicament, que li inspiraven més confiança aquells que es colaven amb caputxa dins del tren i robaven mòbils. Ja ho veieu com està la situació i la crispació política. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la R3.
7: Territori d'Iss...
2: comença a ploure a abots i a barrals, aquí a Territori 17, però no patiu. De moment uh, ho fa perquè estem entrant de ple a la secció de Meteorologia i Medi Ambient uh, fora, al carrer. De moment encara no plou, tot i que ja ens ha dit Vicenç amb Pep Acosta que segurament avui acabarem remullats, per tant... Aquesta tarda uh, hi pot haver algun roixat. Doncs, conclusió, agafeu el paraigua. Però bé, ara no parlarem de Meteorologia, sinó que avui ens acompanyen, com sempre, un cop al mes aquí a Territori 17, els amics de l'Agència de l'Energia d'Osona, amb en Gil Salvans, que avui no ve sol, perquè ha vingut acompanyat bé. de l'Arment Llobet, que és regidor de Transició Energètica i Medi Ambient de Sant Pere de Torelló. I el primer que hauríem de començar és, ostres...
0: demanant-li <ríe> a l'Arment que, que és això una regidoria de Transició Energètica, de Medi Ambient en té tothom, però de sí. Transició Energètica només a Sant
2: Pere. Exacte, això és pràcticament <ríe>
4: únic. Sí, uh,
2: Gil, Arment, molt bon dia i benvinguts. Bon dia. Bon dia. Ah, primer bon de tot, com, com va ser, o d'on va sortir aquesta idea de crear una regidoria de transició energètica, perquè això és pràcticament deu ser un cas únic als països catalans, potser.
27: O Bé, no, no, no? No sé si tan, tan únic, però és cert que que, bé, doncs fa dos anys, o fa una mica més de dos anys quan es preparava la candidatura municipal a Sant Pere, que sabeu que és l'entesa per Sant Pere, uh -huh. que de fet és llista única.
0: Hi ha regidories um, per a tothom.
27: Uh, uh, bé, bueno, uh, no, en Jordi, en Jordi Fàbrega el, em, em va demanar que m'incorporés... Jordi Fàbrega,
2: que és l'alcalde.
27: Correcte. Uh -huh. Uh -huh. Uh, que m'incorporés com a, per, per gestionar la central tèrmica que tenim des de fa molts anys a Sant Pere, que abasteix una xarxa de calor, la major part del poble uh -huh. i bueno, vaig estar donant un parell de voltes i vaig dir, mira Jordi, jo accepto entrar a cuidar-me d'aquest tema sempre que li donem la volta i transformem doncs, aquesta central aquest projecte que tenim des de fa pràcticament 30 anys a Sant Pere, com el Pilar per fer un procés de transició energètica. La transició energètica vol dir passar del model actual, diguem-ne, doncs basat sobretot en fonts no renovables, doncs a un model més eficient i basat en fonts renovables. I vaig dir, Jordi, jo crec que ens hem de posar el repte de posar en aquesta transició energètica uh -huh. eh, a Europa s'està discutint aquest tema i, i hi ha un acord perquè el 2050 o si sigui, tot el sistema energètic europeu funcioni basat en energies renovables dit, escolta, si Europa s'ha de tenir fet els deures al el 2050 a Sant Pere amb 2.500 habitants ho de fer molt abans, perquè mm. si no, diguem-ne, no som un cas relativament fàcil, si no hem fet els casos relativament fàcils, doncs difícilment ho faran els més complicats, com puguin ser les àrees metropolitanes, etc.
2: No? Per cert, per posar en context, la gent que ens escolta, que no coneix bé el cas de Sant Pere de Torelló, eh, feies referència a una caldera, és que Sant Pere, sou força pioners, eh? Hi ha una instal·lació que, en teoria, genera calefacció, per gran part de la població, és així, oi.
27: Sí, 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 en aquests
2: moments tenim
27: uns 660 abonats a tot el municipi. Ehm que és doncs, la major part, potser unes tres quartes parts dels consumidors però aquí hem d'incloure doncs, molts particulars, els comerços els edificis municipals, però mm -hmm. també un bon nombre d'empreses industrials del polígon que tenen doncs, un subministrament d'aigua que se'n diu de baixa temperatura, és a dir per sota dels 100 graus
0: mm -hmm. Aquesta és una, una de les particularitats com deia de Sant Pere perquè aquesta, aquesta central ens va néixer en el seu primer moment per, per cremar el residu de, de la indústria de la torneria de la Vall del Gès, no?
27: Correcte, sí, sí, sí. això es va començar, a, 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 bueno, va arrencar a finals dels anys 80 del segle passat, uh -huh. i efectivament es volia resoldre dos problemes a, a, amb una sola actuació, no? Hi havia doncs, la, 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 la torneria local que, doncs, a, creava molts, molts rebutjos de fusta, diguem-ne, seca, i era un problema perquè llavors es cremava, llavors contaminava, etc. I va dir, escolta, muntem aquesta central eh, i, i, i doncs solucionem un tema de residus i donem un servei públic al poble. Ara, això va ser un projecte, doncs, segurament massa avançat a, a, a la seva època, hi ha hagut moltes vicissituds després va van moltes pèrdues va intentar muntar una espècie d'incineradora subcomarcal un projecte que va ser bastant polèmic finalment, doncs ja en els últims anys l'Ajuntament la, ha recuperat plenament el control del projecte i hi ha una gestió municipal que, uh -huh. que funcione, funciona raonablement bé, encara que ens queda molta feina de diguem-ne, rehabilitar aquella antiga xarxa dels anys 90 uh -huh. que en alguns
0: punts ja estava molt deteriorada. Uh -huh. I com s'alimenta ara aquesta central? Bé, des
27: del 2000, principis del 2019 es va posar en marxa una nova caldera que funciona amb, amb biomassa forestal uh -huh. per tant hem passat de residus que no, es, no eren només de fustes sinó que després eren bastant barrejats uh -huh. doncs a un residu, una font renovable com és la biomassa uh -huh. forestal
2: Ara ja estem una mica situats, sabem què passa a Sant Pere, uh, però obrim una mica el ventall i parlem de la transició energètica que necessitaria, en aquest cas, tota la comarca. Uh, en Gil ens ha parlat de vegades aquí a, a Territori 17, però a grans trets, quins són o quins haurien de ser els primers passos a fer perquè veritablement caminessin cap a una transició energètica ràpida, eficient i això, deixant-nos de grans projectes, però d'anar al gra i coses que es puguin aplicar, ja com aquell qui diu demà passat. però on no hauríem
28: de començar? Um, aquí, Jordi, és on, on, on ens trobem en el camí amb Sant Pere i l'Agència de l'Energia, que, com no, no. dius, n'hem parlat moltes vegades, um, arrel de la transició energètica necessària i urgent que hem de fer, l'Agència d'Energia preparava un projecte ambiciós però no tant, diguéssim, de, de crear comunitats energètiques, que també n'hem parlat algun dia de crear 50 o 40 comunitats energètiques a la comarca mm -hmm. i quan estàvem treballant amb això, quan vam parlar amb Sant Pere eh, liderat per l'Hermen Sant Pere de Trollera tenia un projecte molt ambiciós de molt ambiciós, però de complir els objectius europeus, eh? bàsicament era dir, ostres, si el 2030 hem de reduir el 55% de les emissions de CO2, com s'ha compromès la Unió Europea fa 10 dies o 15 dies, dos, amb 5-6 anys vol dir que hem de reduir-ne ja el 40%. Per tant, Sant Pere de Torrió tenia un projecte de reduir el 40% de, de les emissions l'any 2026 i vam dir, perquè no fem una extrapolació d'aquests objectius reals i ambiciosos de Sant Pere a tota la comarca. I aquí és on hem començat a treballar i hem fet un projecte, o un, un pla estratègic per, per aconseguir reduir d'aquí el 2026-2027 un 42% de les emissions de CO2 a la comarca d'Osona. Una mica la transició energètica ve eh, imposada per això, eh, per la reducció i la lluita contra el canvi climàtic. Aquest és el principal objectiu, és reduir les emissions i, i cuidar el nostre entorn, diguésim I aquí és on ens trobem i, i l'Ermen ens pot dir una mica les, les principals actuacions previstes en aquest projecte, que és un projecte molt ambiciós però que, que alhora si volem complir el, el que s'està comprometent els nostres dirigents europeus Clar, no, no i, ho hem sí, de fer
2: només per consciència sí, sí. de l'àmbit ambiental, sinó perquè és que és el que toca, perquè
28: sí. Europa ens ho mana
2: no? és així, és uh -huh. així uh -huh.
27: a, a, en realitat el, el primer que cal fer són comptes és a dir, quan... comptes vols dir números, eh? Sí, sí, eh? sí, 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 Val, sí xifres eh? Eh, eh, anava a explicar quan, quan altres volem muntar un negoci una empresa no. o el que sigui eh, hem de fer un pla de negoci hem de fer uns pressupostos unes projeccions a X anys, no? d'ingressos, de, de despeses, etc, els ingressos han de cobrir les despeses com a mínim perquè el, el, el negoci sigui viable. Aquí hem de fer el que en diem comptabilitat energètica i ambiental. Per tant, el punt de partida és dir què estem consumint en aquest cas a Osona o en el municipi X. Eh, doncs amb consums per exemple de tipus tèrmic, per calefaccions aigua calenta, usos industrials etc eh, que normalment doncs, si no hi ha alguna excepció com a Sant Pere estan avestits per fonts no renovables i d'origen fòssil no? com poden ser doncs el gasoil Uh, o el gas natural en la majoria de casos que estem consumint amb, amb xifres amb, amb hora o amb hora a l'any amb energia elèctrica per tots els consums múltiples consums que ja sabem i quina part d'aquesta doncs està aportada per, per fonts renovables sobretot fotovoltaica que, que deu ni do zona el que tenim però percentualment és molt petit eh? i que estem consumint amb mobilitat és a dir quan ens desplacem en vehicles i siguin turisme, siguin motos, o siguin doncs, eh, camions i autocars. No? Eh, i, I a partir d'aquí comencem a fer números. És a dir, quins, eh, quin, eh, quines actuacions podem fer en forma de, de projectes de generació de, amb, amb altres fonts, projectes d'estalvi d'energia o projectes de canvi de tecnologia, perquè, per exemple, doncs, en lloc de consumir, doncs, en cas del vehicle elèctric, eh, és, és molt clar si tu substitueixes un vehicle convencional per un vehicle elèctric primera estàs reduint a un terç és a dir, estàs estalviant dos terços l'energia perquè és més eficient el cotxe elèctric i després estàs, per tant, reduint aquest consum fòssil de la benzina del dièsel substituint-lo per un consum elèctric que més d'hora o més tard podrà ser alimentat, per exemple, en fotovoltaica d'origen uh -huh. renovable uh -huh. per tant, aquí, canviant la tecnologia estem combinant dues coses facilitar la, la, el, el consum, diguem-ne, l'abastiment renovable i eh, doncs introduint un component d'eficiència energètica uh -huh. no? tot això traduït amb un llistat de projectes que, bueno, que podríem parlar, eh? En doncs cada projecte té els seus números d'estalvi, diguem-ne de, de, de consum d'origen no renovable, d'origen fòssil, per tant, consum d'emissió, reducció en consum d'emissions i en tot cas, en algun cas, nous consums. I tot això, treballat projectat en el temps de tots aquestes realitzacions que estem doncs, planificant, ens porta a anar comptabilitzant les reduccions que anem aconseguint, els progressos que anem aconseguint en aquest camí, en aquest procés de transició energètica i medi ambiental.
0: Uh -huh. Home, ens trobem, per exemple, que moltes escoles equipaments públics doncs, funcionaven amb calderes de gasoil, va arribar el gas natural i moltes van passar al doncs, gas natural que és menys contaminant i ara estan fent el pas a la biomassa. Uh, aquest cas s'està estenent ara mateix a uh, Quin, quin és el desplegament d'aquesta de, de possibilitat d'utilitzar aquesta energia doncs, no contaminant.
28: Ah, ah, en aquest cas, és a dir... Com sabeu, eh, la comarca de zona també a nivell sobretot, municipal és pionera en temes de calderes de biomassa estem parlant d'aquí hi ha més de 40 calderes de biomassa instal·lades, moltes d'elles amb, amb centres educatius però sí que aquest projecte mm, la biomassa és un dels elements clau uh -huh. però s'ha de fer un pas més s'ha de ser més ambiciós amb el tema de la biomassa i no és suficient posar calderes de biomassa per, per un sol equipament aquí, uh -huh. eh, segurament pots comentar-ho més, més bé, però estem parlant de que l'exemple de Sant Pere s'haurà de, de replicar no sé si en la magnitud però sí eh, alguns exemples d'instal·lar calderes district heatings que distribueixin la calor a tota una sèrie de barris a tota una sèrie d'indústries i per tant eh, la biomassa és una font perquè la fotovoltaica ens servirà molt per tots els subministraments elèctrics però tenim uns subministraments tèrmics de la comarca molt importants i la biomassa juga un paper clau. També és veritat que haurem de, de plantejar aquí eh, sistemes tecnològics que, que filtren els fums etcètera, i un control de la qualitat de l'aire però és més fàcil controlar la qualitat de l'aire amb grans instal·lacions, que tens un sol centre de combustió i una sola xameneia, que no pas anar tenint petites llars de foc i petites estufes arreu del territori. Per tant, fins i tot en aquest sentit, poder fer centrals importants i de distribució de calons se servirà per les dues coses. Sí.
27: Amb... Um... Realment, clar, tota, totes aquestes actuacions que s'han fet de calderes per equipaments municipals, etc, tenen un gran valor, han tingut un gran valor, sobretot demostratiu, per agafar pràctica, diguem-ne, rodatge, etc. però... Sí, mirem en termes estadístics, en termes de comptabilitat energètica, potser pesen un 2% sobre Clar. tot el conjunt de consums. El, el consum uh -huh. central estan en els llars de cadascú de nosaltres, que tenim doncs, la caldera de gas o de gasoil, uh -huh. o, en algun cas estufes també de llenya, um, i, i, i això, canviar-ho casa per casa pot ser molt llarg, i, uh -huh. i si hem de dependre de, de les decisions individuals condicionades per la butxaca de la gent, uh -huh. doncs segurament aquesta transició al 2050 encara estaria quasi, poc menys que les beceroles, no? Uh -huh. Per tant, eh, hem d'introduir sistemes que ens permetin una implantació massiva, i, i m'avanço una pregunta que segurament s'estan fent molts dels nostres oients, amb el de, i, i aquesta festa qui la paga? I això és molt important Què val, exacte, eh, eh, què ens costa? Eh, és molt important perquè primera eh, si, si plantegem que això ho paguin doncs els consumidors les famílies, les empreses no avançarem, no avançarem uh -huh. perquè és allò que hem dit moltes vegades eh, consciència i butxaca i està molt bé treballar la consciència, però però té un recorregut limitat i la butxaca encara el té pot tenir menys, més. Per tant, segona, segona opció, que ho pagui tot l'administració la, pública. Malament. Potser anirem una miqueta més ràpid, però no gaire més, perquè ja sabem les limitacions pressupostàries i les prioritats que hi ha en els ajuntaments o, en aquest cas, el Consell Comarcal. Per tant, hem d'anar a esquemes en què... el el mínim possible sigui aportat per fons públics i el màxim possible sigui aportat per fons de finançament privat uh -huh. però més de tipus institucional a les empreses, en fons d'inversió o fins i tot amb esquemes de crowdfunding Home, però no als consumidors
2: El que sí que poden fer les administracions ja sigui ajuntaments, consells comarcals etcètera, és facilitar tota aquesta transició, que no sé fins a quin punt eh, en alguns casos s'està doncs, fent no? que això sí que seria entre cometes fàcil de fer Bé, aquest, aquest
27: és el nostre repte és a dir, uh -huh. com a administracions locals com a territori, per una banda doncs plantejar uns esquemes viables de, de gestió i de finançament d'aquests projectes i per altra doncs mobilitzar també la ciutadania i les empreses, una mica tot el territori i les pròpies administracions locals per fer d'aquesta transició energètica un, un, un procés col·lectiu eh? uh -huh. però abans hi ha una feina d'agafar tipologia, cada tipus de projecte és a dir, oferir solucions tècnico-econòmiques i financeres eh, que es puguin adaptar a les necessitats i a la, a la morfologia, diguem-ne, del territori o com, com són sí, sí, els nostres problema. barris i poblacions mm -hmm. i després donar-hi doncs, aquesta solució que combina la part tècnica i energètica amb la part econòmica i financera no? mm -hmm. i aquí és on en molts dels projectes apareixen les comunitats energètiques que esmentava abans Gil uh -huh. i que doncs, si en alguns casos com per exemple les xarxes de calor poden ser de, de titularitat municipal o, 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 o comarcal doncs amb altres com eh, programes de cobertes eh, doncs, en els, les teulades urbanes o teulades industrials als polígons, aquí és on poden com, eh, intervenir les comunitats energètiques per ajudar a estructurar aquests projectes i també al final intentar que eh, doncs qui no pugui pagar, uh -huh. que pugui accedir igualment al programa. Uh -huh. I si no paga, si no fas la inversió de la teva instal·lació, participes en una instal·lació que és, diguem-ne, de la cooperativa i et compromets a comprar energia en la cooperativa, per exemple, uh -huh. doncs, durant 10 anys o durant 12 anys, fins que s'hagi pogut diguem-ne, eh, amortitzar eh, el finançament que s'hagi articulat al voltant de la cooperativa. Mm -hmm. Són molts diferents tipus de projectes, però cadascun estem intentant concretar una solució entre tècnica eh, i, i energètica i, com deia, econòmica i financera, tot mm -hmm. combinat.
0: Tot i que col·locant plaques solars eh, totes les taulades de la comarca no, no seria suficient per poder cobrir tota l'energia que es necessita.
4: Ni,
28: ni molt menys, eh? és a dir, l'estudi de l'ICAEN parla de que amb això cobreixes el 40% del subministrament elèctric uh -huh. a nivell català. A nivell d'Osona no, no, no ho hem estudiat, però no, estic segur que no arriba segurament ni un terç, ni un terç eh, de l'energia que es necessita. Uh -huh. Quasi, quasi, diria del subministrament elèctric. Eh? Si aquí hi posem el tèrmic, uh -huh. ni aquí no arribem. És a dir, a part taulades orientades de cara a nord taulades amb, amb fibrociment o, o famosa l'oralita per tant ja tenim tota una complexa les taulades seran un gran recurs seran una forma energètica molt important i l'hem d'explotar molt ràpid i, i, i tirar un davant, però no és suficient a més a més a dia d'avui no els particulars que es posen autoconsum, no ho posen al 100% de la seva teulada, posen el seu autoconsum. Per tant, uh -huh. aquí tenim un treball, un camp de treball molt important i està evidentment que les teulades no seran suficients, faltarà biomassa, faltarà en camps uh -huh. solars, uh, faltarà apostar per noves tecnologies, a veure l'hidrogen quin quina pot ens pot donar, etc, uh -huh. etc. Serà un mix energètic de, de, de sortida d'energia renovables. Uh -huh. Uh -huh.
0: I en els projectes que té en mans el Consell Comarcal, doncs també hi figura l'aprofitament la, dels porins com a font d'energia ja, que ara mateix les plantes de porins estan en, en una situació de standby
28: aquest, aquest, aquest és un dels, dels punts a, a, a innovar és a dir el, el, a les plantes de porins estan en punt standby de fet pròximament hi ha una, una visita in situ dels tècnics del Consell Comarcal i fins i tot el grup que estem treballant en aquest projecte de transició energètica per veure quin paper han de jugar aquestes plantes però és... és, és és veritat que tenim un, un recurs que és el, els purins o el, el residu agroalimentari perquè no és només el purí, tenim altres residus a la comarca, que segurament eh, alguns sustos alguna sortida energètica tindrà de cara al futur. Aquí hem de veure si en forma de biogàs connectat a la xarxa, si en forma de... Bueno, aquí és un dels punts que en aquest projecte concret de transició energètica a Osona, fins al 2026, 40%, uh -huh. és un punt innovador, un punt que ha de ser una pota de, dels projectes que diem innovadors.
27: Uh -huh. Sí, és una mica buscar la sinergia entre les diferents actuacions actualment. Si algú uh -huh. es planteja un aprofitament energètic dels porins o dels residus càrnics, doncs ha d'anar a trobar el consumidor d'energia tèrmica per exemple, uh -huh. no? En aquest cas doncs si aquestes plantes les posem a prop d'una xarxa de calor tenim la xarxa de calor com a usuari de, en aquest cas de la calor produïda, i si estem generant amb cogeneració també energia elèctrica, doncs també podem incorporar-la junt amb la fotovoltaica doncs, a les xarxes
2: de, 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 de consum elèctric, en aquest cas, que estem desenvolupant. Mm -hmm. Deixeu-me dir que 2026, 40% d'energies, entre cometes, netes a Osona és molt ambiciós. Això uh, és assolible, és viable, és real? Mm -hmm. És a dir, podem ser optimistes en assolir aquest objectiu? És, és molt curiosa, aquesta, clar, aquesta pregunta és lògica, és, és de, uh -huh. de
27: carrer, no?, fer-la, de calaix. Uh, però és que penseu que Europa s'està discutint seriosament si el 2030, o sigui, 4 anys més enllà, tota Europa ha d'haver arribat al
2: 55%, no? Uh -huh. I
27: llavors, quan
2: tu aterres... Clar, aquests, tens la aquests... sensació que se'n parla molt, però cada moment tot va molt a poc a poc. Correcte. I penses, clar, el 2026 si és aquí a la cantonada, no? Però i el 2030 és la següent també. cantonada. Sí, sí, de molt sigui, passat. O tota
27: Europa, el 2030, és a dir, d'aquí nou anys, eh, la gent discuteix i sempre diu no, no, el 55, no el 60. A nosaltres el que hem fet a Osona, crec que no s'ha fet gairebé lloc és dir, aterrem objectius d'aquests en projectes concrets i quan fas el llistat i que fas aquesta comptabilitat dius, ostres, ens surt un xurro de projecte parlant malament eh, que realment és, és un gran repte però, però és que eh, aquest repte el posem també com a mirall una mica d'aquestes eh, eh, discussions, diguem-ne, que hi ha a nivell macro a nivell d'Europa no? o a nivell mm -hmm. d'Espanya o a nivell de Catalunya i llavors diem Senyores i senyors, aquests objectius que esteu discutint en el Parlament Europeu, nosaltres l'hem aterrat aquí, una mica més baixos però amb menys temps, i són un repte realment molt important. Per tirar endavant aquest repte el que cal, bé, són aquests mínims fons. Nosaltres estem plantejant que hagi entre un 35 i un 40% de, de fons públics i la resta privats, eh? però eh, nem una organització partirà endavant això molt important.
2: Uh -huh. eh? Tant de bo, tant de bo uh, d'aquí uns anys puguem celebrar que s'estan complint aquests objectius i evidentment pel bé de tots, perquè és evident que aquí uh, no s'hi va l'abadà, que ens hi va la vida en el fons, eh? Uh, Arment Llobet, Gil Salvans, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Territori 17, a fer-nos una mica cinc cèntims d'aquest uh, projecte de transició energètica que s'està cuinant a Osona algun altre dia haureu de tornar a venir o acabem de de passar de desplegar que ha de passar comptes, sí, perquè I això tant. és molt llarg i molt ambiciós i tant de bo pugui arribar a bon port. I Vicenç, nosaltres ja anem per tancar el programa d'avui, eh?
0: Doncs sí, senyor, tanquem aquest territori 17 que hem fet Clàudia Dinarès, Isaac Muntades, Caral Campàs, David Auladell, Pepa Costa, Isaac Moreno, Natàlia Peix, Guillem Rico, Xela Falgueres, Joan Carles Arredondo, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues.
2: Nosaltres tornarem demà fent-vos companyia, com sempre, des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia.
8: Adéu. Que vagi bé. Territori 17, un magacín del Nou FM.
16: La veuda Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
9: El Nou FM.